0: Ja, wir wollen den Umsatz steigern. Ja, wir wollen Olympia gewinnen. Das wollen neun andere Mannschaften aber auch. Damit unterscheiden wir uns nicht in der Ausgangsrichtung. Zero,
1: zero,
2: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von Das Perfekte Team. Nach langer Zeit sitzen wir mal wieder hier zusammen und wir sind Simon und, und Thomas. Wir sitzen aber hier heute gar nicht allein, wobei in dieser Konstellation saßen wir noch nie hier. Wir sitzen real, Simon und ich, hier, aber unser Gastchen haben wir heute live, die Technik macht es möglich, mit hinzugeschaltet und wir dürfen hier begrüßen Stefan, Stefan Kermas. Schön, dass du heute unser Gast hier dabei bist. Lieber Thomas, lieber Simon, vielen Dank für die Einladung und beste Grüße aus dem fernen München. Lange ist es her, dass wir wieder mal hier beisammen saßen und ins Plaudern kamen. Wir haben heute die Gelegenheit, Stefan mit dabei zu haben. Und Stefan, wenn ich an dich denke, dann denke ich an Goldmedaillen. Stefan, wer bist du? Kannst du kurz was erzählen? Du kommst aus der Sportwelt, soweit sei was verraten.
0: Ja, ich, ähm, vielen Dank, Thomas. Ähm, ich sehe mich immer aus zwei Welten kommen, sage ich. Sowohl aus der Sport- als auch aus der Businesswelt. Goldmedaillen gab es primär in der Sportwelt, das ist richtig. Ich hatte die Freude und Ehre, dann parallel zu meinem, zu meiner wirtschaftlichen Laufbahn sehr, sehr lange dem Feldhockeysport verbunden gewesen zu sein und war damals auch viele Jahre Co-Trainer der Herren-Nationalmannschaft im Feldhockey, später dann auch Headcoach. Und 2008 und 2012 hatte ich die tollen Erlebnisse, bei den Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen. Damals haben wir mit Glück und Geschick und tollen Teams, vielleicht sogar dem perfekten Team, haben wir damals die Goldmedaille gewinnen können. Und dementsprechend so der Antrieb, die Frage, was macht Teams erfolgreich, was brauche ich, welche Zutaten könnten hilfreich sein, wo endet aber auch jegliche Kausalität im, im Wenn-Dann-Denken und halt die Übertragbarkeit von, was könnten kluge oder erfolgsorientierte Prinzipien der Leistungssportwelt sein, auch für die Businesswelt, damit wir auch in unserer normalen tagtäglichen Arbeit womöglich mal von guten Ideen, von anderen Tellern naschen können. Das ist so mein Antrieb, der mich seit vielen, vielen Jahren jetzt begleitet.
2: Ja, ich bin total happy, dass wir mit dir heute, ja, Kompetenz hier mit im Podcast drin haben, zum ersten Mal eine Folge haben, ja, wo wir nicht nur vielleicht hier und wieder mal über Sport was streifen, sondern jemanden, ja, der offensichtlich erfolgreich Erfahrung dort über Jahre sammeln konnten. Deswegen äh, freue ich mich hier ganz besonders darüber. Sport, das kennen wir aus der agilen Welt. Und bisher, wir haben uns viel mit so Profis unterhalten, so in agilen Business-Welten. Welcher Sport fällt dir
1: denn ein, Simon, wenn du an Agilität denkst? Äh, Scrum und <lacht> Football, nee, beziehungsweise ist, 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 ist nicht Rugby. Rugby ist nicht Football, genommen
2: Genau, also da wir haben da eine ganz berühmte ähm, Sportmetapher, die in diesen Tagen ja hin und her irgendwie getrieben wird. Du bist jetzt nicht aus der, aus der Rugby Welt. Ne? Und nichtsdestotrotz haben wir es halt hier eben auch mit Sporterfahrungen zu tun und vielleicht sei auch noch so viel erzählt. Du bist ja nicht nur ein Mensch mit ganz viel Sportteamerfahrung, du hast ja auch drüber geschrieben. Und zwar zusammen mit äh, Mario Reis einem Kollegen habt ihr ein Buch rausgebracht und das heißt Erfolgsfaktor Teamarchitektur. Herzlichen Glückwunsch auch zu diesem Buch, genau darum soll es heute auch ein bisschen gehen, wir wollen ein bisschen schauen, was habt ihr denn da eigentlich mit zusammengetragen und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sei verraten, ihr könnt ein Exemplar auch gewinnen. Wie ihr das gewinnen könnt, das erfahrt ihr allerdings erst am Ende der Folge. Also einfach vorspulen, ja. Wenn ihr nicht alles hören wollt, könnt ihr vorspulen, ist kein Problem, die Frage verraten wir euch dann später. Erfolgsfaktor
0: Teamarchitektur, wie kam es denn zu diesem Buch, Stefan? Zu dem Buch kam es, weil mich der Mario unbekannterweise in einem Podcast gehört hat, in dem ich Ende 2019 bei Axel Springer war, bei diesem, bei diesem Mindsnack-Podcast. Und dann rief er mich an und Stefan, du kennst mich nicht, aber ich fand das Interview cool mit dir. Ich habe ein Startup für Teamanalyse. Wollen wir irgendwas zusammen machen? Und dann haben wir uns getroffen, ein paar Tage später, haben uns mal ein bisschen über Teamführung, Führung, Analyse, etc. ausgetauscht. Dann rief er wieder fünf Tage später an, Stefan, ich habe ähm, im Haufe Verlag womöglich einen Slot für uns, für ein, für ein Buchprojekt über Teams. Bist du dabei? Hast du Bock? Ich sehe, Na klar, sehr gerne. Ja, einziger Nachteil, wir müssen am 1.4. anfangen, in 15 Tagen. So, okay, dann fangen wir mal an und überlegen uns mal was. Und so kam es ähm, zu diesem Thema und wir bringen zusammen in dem Buch, die finde ich sehr kluge Sicht, ähm, genau mit unserem Thema, wo und wie könnten Prinzipien aus dem Leistungssport umsetzbar denkbar sein für die Businesswelt. Und der Mario Reis ist sehr affin und ein absoluter Experte im Bereich der Teamdiagnostik, der Teamanalyse, ja, also AI-basiert, datenbasiert, KI-basiert. Und meine Wenigkeit hat so den, ja, den Gruppendynamischen Beitrag aus der Praxiswelt äh, reingeworfen. Haben uns ein paar Tage hingesetzt. Okay, was könnte spannend sein für die Leserinnen, für den Leser? Kam auf verschiedene Prinzipien, auf verschiedene Erfolgsfaktoren, wo wir glauben, da könnte es sich mal lohnen, genauer hinzuschauen. Denn von der Grundidee, von vor 20 Jahren, naiv sagt Herr Stefan als Trainer, naja, wenn ich das mache, dann kommt ja auch das bei raus. Und wenn ich diesem Artikel folge und das Buch lese, dann wäre ich bestimmt ein erfolgreicher Trainer. Das ist ja nicht so in der realen Welt, sondern Teams sind ja in sich schon mal hochgradig komplex als sogenannte soziale Systeme. Und von daher sprechen wir, spreche ich sehr gerne, von Erfolgsfaktoren, Ideen, Interventionen, Herangehensweisen, die Erfolg wahrscheinlich machen könnten.
2: Mhm. Ähm, ja, ein Handlungsmodell stellt ihr ja vor, nichts, nichts weiter, nichts Geringeres als das. Mit sieben Handlungsfeldern, Erfolgsfaktoren, wie du das genannt hast. Ähm, genau, und ihr startet mit dem Ich, ne? mit was ganz Persönlichem, irgendwie bei jedem Einzelnen gerade. Scheint es loszugehen beim Ich, auch wenn wir von Teams reden. Warum startet es denn bei dem ganz persönlichen Engagement?
0: Es muss beim Ich, glaube ich, losgehen, weil erst wenn ich das Ich oder das Du mein Gegenüber irgendwie erkundet habe, kann ich ja eine Idee haben, mit wem ich da eigentlich zusammenarbeite. Und diese Floskel, dieser schon, keine Ahnung, wie alt im Markt dieses Thema Führung beginnt bei Selbstführung, ist ja auch ganz viel ich. Also nur wenn ich mit mir halbwegs im Rein bin und irgendwie klarkomme und weiß, okay, wofür stehe ich als Führungskraft eigentlich? Wofür, wofür habe ich meinen Hut in den Ring? Was sind denn meine Überzeugungen, Prinzipien, Werte, mit denen ich agieren möchte? Und das Gleiche wiederum auch bei meinen Mitarbeitern kenne, erkenne, ergründe, erst dann kann ja irgendwann mal sowas wie ein Wir entstehen. Und wir machen ganz oft den Fehler, dass wir halt sofort irgendwie ein Team haben und glauben, naja, das Team als Ganzes ich ja von mir angesprochen und dann machen wir ganz viele Teamprojekte und Teamideen, alles gut, alles schön. Aber ich glaube ja, dass nicht nur die Moderne, auch die normale Führungskraft mal eine Idee davon haben sollte, mit wem arbeite ich hier eigentlich zusammen. Und auch das Team in sich mal ein Grundverständnis haben sollte, wirklich ein Verständnis, wer sitzt mir eigentlich gegenüber? Ja, das muss jetzt hier nicht tiefen tiefen psychologisch und 28 Farbenmodelle und ich muss nicht mein Gegenüber in Ostern. Ich kann das ist nicht die Aufgabe der Arbeitswelt. Aber mal ein Grundverständnis dafür zu erzeugen, was sind denn so die Treiber und Werte meines Gegenüber? Warum kommt sie denn womöglich gerne die Arbeit? Warum ist denn sein Verhalten unter Druck womöglich immer so und so? Also habe ich mal eine Grundidee auch zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind, aber in dieser Akzeptanz auch was rauszuholen für mich meine Teamarbeit. Und deswegen, bevor ich über irgendwelche tollen Prinzipien oder Lösungen oder Führungsmodelle spreche, ja, erstmal die ganz einfache Basisarbeit, wer bin ich, wofür stehe ich? Und wer sind eigentlich meine Gegenüber hier im Raum? Kann ich da mal so eine Grundeinschätzung abgeben, um zu verstehen, was hinter deren Fassade eigentlich steckt?
1: Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Also vielleicht jetzt einmal zurückgeblickt als deine Laufbahn als Hockeytrainer. Wie bist du das angegangen, dass deine Spieler sich da kennenlernen und du deine Spieler kennenlernst?
0: Ja, Ich bin immer überrascht, ich fange mal mit so einem provokativen Gegenbeispiel an, ich bin überrascht, wenn ich in irgendwelchen Artikeln das Wort Jahresgespräche lese. Jahresgespräche, ja, voll cool. Es ja, gibt ja einmal im Jahr gibt es ein Gespräch mit der Führungskraft und da wird dann so Tabula Rasa gemacht. Jetzt ein bisschen übertrieben. Jetzt gibt es ja auch schon die Halbjahresgespräche. Das kennen wir im Sport so nicht. Ja, wir sprechen im Sport gefühlt jede Woche, jeden zweiten Tag, nach jedem Spiel, vor jedem Spiel mit unseren Spielern, weil wir einfach, weil wir das Bedürfnis haben, in den ganz authentischen, regelmäßigen Austausch zu gehen, um Erwartungen abzugleichen. Und das Wort Erwartung steckt da ja auch mit drin. Ja, Was habe ich für eine Erwartung an dich? Was kannst du an mich als Tra Trainer, als Führungskraft für eine Erwartung haben? Und daraus ergibt sich ja automatisch mal so eine Grundmenschenkenntnis. Wenn ich natürlich nur den, nur den Schweigefuchs mache, mit meinen Spielern und Spielerinnen nicht rede und halt meine, na, ich weiß ja eh alles besser, ich hebe die Hand und ihr folgt mir mal, dann wird es halt schwer. Und gerade in der modernen, agilen Welt, ja, wo ja auch Teams und Wertewandel ja Menschen auch für sich beanspruchen, hey, ich würde gern selber auch mal in die Verantwortung gehen und nicht wie vor 100 Jahren jeden Tag gesagt bekommen, was ich machen soll. Da muss ich ja auch verstehen, wer steht hier eigentlich wofür? Also auf deine Frage, Simon, kurz und knapp. Gespräche, Austausch, Erwartungsmanagement, Kleingruppenfeedbacks, 1-1-Feedbacks, die Mannschaft selber immer wieder auch in Feedback-Rituale reinbekommen, damit die sich gegenseitig erleben, ist ein wichtiges Wort, und auch gegenseitig mal ein Grundverständnis dafür bekommen, wie tippt hier ja eigentlich mein Spieler neben mir.
2: Auf der einen Seite habe ich noch so mitgenommen, geht es um Zufriedenheit, mehr noch vielleicht, Glück. Irgendwo etwas, was ich erreichen will in meiner Arbeit, was so einen Zustand in mir selber drin beschreibt. Und ihr, <lacht> ihr seid ja auch nicht fies davor, Aristoteles mit ins Rennen zu schicken, Cynic, habt ihr mit drin, aber auch japanische Ansätze da drin, sich erstmal damit beschäftigen, dann einen Zustand von innerer Zufriedenheit zu bekommen. Warum das Ganze? Weil es ja irgendwie um Erfolg geht. Und da habt ihr so ein paar Beispiele drin, Erfolg aus dem Sportumfeld, wo Menschen, hm, ja, sportlichen Leistungen entgegengearbeitet haben, um diesen Erfolg herzustellen. Und dann haut ihr da ein paar Beispiele raus, wo man nachher denkt, oh, ist dieses sportliche Superereignis,
0: dieser Erfolg, ist es vielleicht gar nicht das, was mich glücklich macht? Was ist da passiert? Ja, man kann sich ja mal die, die, die aktuelle Geschichte auch von Bayern München zum Beispiel anschauen, die jetzt, glaube ich, ihren zehnten Meistertitel in Folge anstreben. Wenn deren Ziel oder einzelner Spieler das Ziel wäre, wir wollen jetzt irgendwie deutscher Meister werden, dann hätten die ja jeden Sommer ihr Ziel erreicht. Dann wären die ja durch. Ich sehe aber eine Claudia Pechstein, die mit 49 ihre, ich glaube, ihre achten Winterspiele, ähm, anstrebt. Die ist ja nicht satt. Und ich glaube nicht, dass es jedes Mal die Sekunde auf dem Podest ist, der sie antreibt. Ich glaube, dass die Grundidee, hey, ich hole aus mir und meinem Umfeld jeden Tag das Beste raus. In der Businesswelt, in der Sportwelt, in der künstlerischen Welt, völlig egal. Das tägliche Erleben von Leistung, von Entwicklung, von Verbesserung, von Wettkampf, das ist das, ist, was die Menschen antreibt. Denn wenn es nur der eine Olympiasieg wäre, wenn es nur der eine deutsche Meistertitel für Thomas Müller wäre, dann wären die Jungs da längst schon wieder, Roger Federer hat genug Geld verdient, der könnte aufhören mit Tennis. Der will aber sein fünftes Comeback geben, weil er wiederum Lust hat, ja French Open zu spielen, Austin Open zu spielen, ja, weil, der, weil der Weg dorthin das ist, was die Leute so unfassbar motiviert. Und am Ende ist dann der Erfolg, ein Abfallprodukt, sage ich immer. Das ist das Ergebnis von meiner harten Arbeit. Aber es kann mir keiner erzählen, dass diese Top-Leistungssportler sich tagsüber quälen drei Jahre lang, um dann einmal für eine Sekunde ihren Namen oben auf dem Podest zu sehen. Das, das glaube ich einfach nicht. Und deswegen, ja, diese Frage: Was ist eigentlich mein täglicher Antrieb? Da sind wir wieder beim Ich. Ne? Warum quäle ich mich? Warum will ich jeden Morgen um sieben ähm, aus dem Haus gehen und möchte im Büro mit meinem Team eine geile Arbeit machen. Was ist denn meine Grundintention, dass ich mit anderen Leuten gemeinsam erfolgreich sein möchte? Glück ist auch dann so ein Ergebnis. Und Zufriedenheit bin ich ein bisschen kritisch mittlerweile. Es ist nicht die Aufgabe von, von, von Führungskräften oder von Firmen, ihre Mitarbeiter zufrieden zu machen. Es ist die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, wo Leute gemeinsam wie der Team erfolgreich sein können. Denn das macht Leute zufrieden. Wenn sie die Chance haben, gemeinsam im Team, mit welchen Methoden noch immer, nach welchen Prinzipien noch immer, ja, wenn sie keine Steine im Weg haben und gemeinsam erfolgreich leisten können. Das macht Menschen zufrieden.
2: Mhm. Ähm, ganz konkret, du hast zum Beispiel gesprochen von Boateng. Das fand ich ein sehr, sehr, sehr krasses Zitat, ähm, was mir in deinem Buch halt über den Weg gelaufen ist, dass mit dem Auto kaufen und im glücklich sein. Also ich bringe eine Leistung, ich verdiene wahnsinniges Geld, kaufe ein Auto und dann sagt dieser Mensch doch total reflektiert, ich habe festgestellt, wenn ich ein Auto kaufe, bin ich eine Woche lang glücklich. So, jetzt will ich aber drei Wochen lang glücklich sein. Was mache ich? Ja, ich kaufe drei Autos. Mit der Erkenntnis natürlich, das ist es halt nicht. Das war jetzt das Autokaufbeispiel. Du hattest es aber auch mit Reinhold Messner, ja dann ohne Sauerstoffmaske auf dem Mount Everest, glaube ich, war es ja damals, stand und feststellte, jetzt hat er doch eigentlich genau das erreicht, wo er jahrelang äh, drauf hingearbeitet. Michael Schumacher damals, als er da also hier Nummer eins auf der Liste war, der dann im Interview, ich glaube, in Tränen ausgebrochen ist. Also diese Erkenntnis zu haben, jetzt habe ich doch diesen Moment. Die Leute müssten strahlen, was das Zeug hält, aber das setzt gar
0: nicht ein. Nee, weil in der Sekunde ja auch irgendeine Reise womöglich beendet sein könnte. Ja, und sie sagen, okay, jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwie das erreicht, aber was mache ich jetzt eigentlich? Das finde ich ja so spannend bei diesen Interviews mit den Bayern München-Spielern. Da merkst du einfach oder auch die Tennis-Crackster, die leben für den dauerhaften Erfolg. Die wollen dauerhaft Spiele gewinnen. Die wollen am Wochenende ihre Nichte bei Mensch ärger dich nicht schlagen und wollen drei Wochen <lacht> später wieder die French Open gewinnen. Ja, Die sind einfach so, blödes Wort, aber so erfolgshungrig, erfolgsgeil und ja, der Djokovic, der ist da nicht tot zu kriegen. Der ist auch sehr extrem, aber ne, der, der gewinnt dann am Tag 5, die aus Berlin Open, am Tag 7 schon wieder Vorbereitung Wimbledon. Also es ist halt nicht der eine Moment, auf den wir abzielen sollten, weil es so gefährlich ist, weil wenn es dann eintritt, ja oder nein, was mache ich denn
1: danach? Es, es klingt ein bisschen danach, dass hinter dem spezifischen Ziel, also ich möchte die French Open gewinnen, ne, ich möchte, keine Ahnung, den und den Umsatz erzielen oder was auch immer die trivialen Ziele des Lebens halt sind, dass dahinter eigentlich immer noch eine Art Antreiber, Mission, Purpose, da gibt es ja verschiedene Begriffe dafür eigentlich steht, ne? der dann eigentlich immer wieder dazu führt, dass ich ein weiteres Ziel habe. Ja, ich bin deutscher Meister geworden, aber jetzt möchte ich nochmal Deutscher Meister werden, weil ich nochmal alle hier platt machen möchte oder was auch immer die Motivation dann dahinter ist. Und wenn das nur das Ziel im Fokus, äh, im Fokus stehen würde, ähm, dann kann sein, dass genau dieser Effekt eintritt, dass ich danach so ausgelaugt hat bin. Es gibt ja auch Sportler, ich denke hier zum Beispiel an äh, Nico Rosberg, ne? nachdem er also Formel 1 Weltmeister geworden ist, Hamilton geschlagen hat, äh, dann gesagt hat, okay, good enough, ich bin Formel 1 Weltmeister geworden, ich tue mir das nicht weiter an, ne? was ich da eben dann äh, tätigen muss, um dahin zu kommen.
0: Genau, weil dann wird er auch für sich einfach dann wieder eine andere Prio in seinem Leben gefunden haben und ja. es war nicht mehr die Prio. 360 Tage um die Welt zu reisen, ja, mit XCO2 ausstoß Nee, das ist aber nicht mehr mein Leben. Ich mache jetzt mal Umweltschutz ja, und engagiere mich halt für andere Bereiche. Jetzt ist auch ein tolles Zitat gelesen von einem Basketballspieler. My aim is not to win the title, my aim is to win the next game. Und das beschreibt hm. du nämlich auch wieder ganz schön. Ja? Ich, ich will, also natürlich ist so der, das Leitbild, ich würde gerne in drei Jahren zu Olympia und da was gewinnen, keine Frage. Das treibt uns Menschen an. Aber damit kann ich nicht arbeiten. Ist zu abstrakt, ja, ist zu weit weg. Mhm. ist weit weg, ist so unkonkret, sondern die Frage ist natürlich, mhm. was kann ich denn morgen im Büro mit meinem Team als neuen Beitrag liefern? Welche Ziele gebe ich mir in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen? Deswegen unterscheiden wir im Buch ja auch so konkret zwischen Erfolgszielen, Leistungszielen und Handlungszielen. Und mit Erfolgszielen hat noch keiner nur irgendwas gewonnen. Ja, wir wollen den Umsatz steigern, ja, wir wollen Olympia gewinnen, das wollen neun andere Mannschaften aber auch. Damit unterscheiden wir uns nicht in der Ausgangsrichtung. Die Frage ist, was unterscheidet mich in meinem tagtäglichen Handeln zwischen PwC, Ernst Young, McKinsey und KPMG? Ja, wie ist das Gefühl, wie ist die Zusammenarbeit in der tagtäglichen Umwelt, wie wir zusammenarbeiten? Das treibt Menschen an. Menschen wollen Teil einer erfolgreichen Unit sein. Und wenn sie das gut machen, dann gibt es auch Erfolgsprodukte, Erfolgsziele als Abfallprodukt, mehr Umsatz, Prämie, Boni, mein Haus, mein Fallschirmsprung. Ja? Aber das kommt dann erst als Ergebnis. Wir müssen viel mehr, glaube ich, in unserer Arbeit mit Teams auf den tagtäglichen Umgang schauen, was sind eure Prinzipien, die euch die euch erfolgreich machen, wann spürt ihr, dass ihr Bock auf Zusammenarbeit habt, welche Backsteine, welche Fallen müssen wir aus dem Weg räumen, damit ihr in der Lage seid, Wertschöpfung zu betreiben, das sind die entscheidenden Fragen. Eine kurze Vision aufmachen kann jeder, aber was hilft mir Visions- und Werteworkshop für 100.000 Euro, wenn der ganze Kleinkram dahinter überhaupt nicht geklärt ist? Das ist Zeitverschwendung.
2: Jetzt bist du schon von dem persönlichen Engagement, also vom Ich gleich zum zum Wir auch schon übergegangen und das wäre ja auch euer zweites Handlungsfeld, sage ich jetzt mal, ne, das gemeinsame Anliegen irgendwie dran zu erarbeiten, aber ich möchte noch mal einmal ganz kurz zurückspringen zu dem, weil da ihr habt noch so ein so ein schönes Beispiel, zumindest 2008 der erfolgreichste Olympio Nike ever in der Geschichte, das war dieser Schwimmer, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Michael Phelps. 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 Was hat vielleicht kannst du es kurz noch erzählen, was war das? Für für eine Geschichte, weil da verbirgt sich ja ein persönliches Anliegen, was man erstmal gerade nicht erwartet bei einem Sport, so habe ich es jetzt gerade in Erinnerung, eben nicht den nächsten Titel, nicht die nächste Goldmedaille zu bekommen, sondern dass er so ein wahnsinns Ausnahmeschwimmer wurde, hatte ja
0: einen anderen Hintergrund. Ja, den Hintergrund, den weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich kann nur jedem mal ähm, empfehlen zu googeln, die Michael Phelps Under Armour Werbung, denn der hat ja nach seinen großen Erfolgen ja auch relativ viele Probleme, dann kam irgendwie Alkohol dazu, dann kamen wahrscheinlich auch ein bisschen Drogen dazu, dann kam auch diese Sättigung hinzu, nachdem er keine Ahnung, wie viel Einzelhandel gewonnen hat, ja, und das ist ja wirklich ganz spannend, weil der Kollege, der brauchte kein Geld mehr, der brauchte kein Renommee mehr, der brauchte keine Werbeverträge mehr, der war eigentlich durch, und das ist das Schöne auch bei ihm an dieser Geschichte, ja, dass einfach offensichtlich die Freude am Trainieren, die Freude am sich quälen, die Freude auf ein Ziel hinzuarbeiten, ja, dieser schöne Slogan von Anna Armour, what you get in the light is what you see in the dark. Du bereitest das im Dunkeln vor in deinen Trainingsstunden, was du dann irgendwie mal kurz, drei Sekunden im Podest bei deinem 100-Meter-Lauf da irgendwie auch, ähm, auch siehst. Ja. Also offensichtlich, der Antrieb liegt halt viel verborgener dahinter. Und da sind wir wieder bei dem Ich und wieder bei der Führungsgeschichte Erkenne ich mal die Grundantriebe, die hinter meinen Mitarbeitenden liegen. Da will auch nicht jeder total transparent mir da jetzt sein Seelenherz ausschütten. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber ich brauche als Führungskraft mal ein Grundverständnis. Warum kommst du, Thomas, eigentlich gern, gern zu mir in die Arbeit? Was treibt dich eigentlich an, damit du tagtäglich deinen Job machen kannst? Was brauchst du auch von mir als Führungskraft, um deinen Job womöglich gut zu machen? Ist es das Geld völlig legitim? Ist es Wertschätzung, Anerkennung? Ist es Verantwortung? Ist es Steigerung deiner persönlichen Entwicklung? Das weiß ich nicht. Das ist auch immer hochgradig individuell. Aber das für Hinterfragen bei Michael Phelps, bei Roger Federer, aber bitte auch bei uns im Büro, bei unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das muss unsere Aufgabe sein.
2: Genau. Und dann geht es darum, eben das gemeinsame Anliegen irgendwie festzubekommen oder es zu finden in einem Team. Und das wäre jetzt mal so eine Frage vielleicht an dich, auch in Richtung Sp sport, so, der, mein Eindruck war, teams werden zusammengestellt im sport. So stelle ich mir das gerade vor. Aber du warst Trainer. Du weißt das viel genauer. Wie seid ihr denn zu eurem Olympiateam gekommen? Wo kamen die denn her? Musste man sich dort bewerben oder seid ihr auf die Suche gegangen? Wie kriegt man ein Olympiateam zusammen?
0: Da ist der sport mit Sicherheit bevorzugt gegenüber der Businesswelt, weil im sport machen die Verbände, machen die Vereine quasi die Türen auf und dann kommen Spielerinnen und Spieler und sagen, hey, ich möchte teil eurer Truppe sein. Völlig freiwillig, vielleicht mit ein bisschen Taschengeld, aber eigentlich Unabhängigkeit. Ich kann jeden Tag wieder gehen. Das heißt, die intrinsische Motivation ist unglaublich hoch. Die Leute wissen genau, was auf sie zukommt. Drei, fünf, zehnmal die Woche Training, das Nahmannschaft jeden Tag zweimal die Woche Training. Ein langer Qualifikationsmodus. Ich kann ausgenommen werden aus dem Team. Ich kann nicht nominiert werden. Drei Wochen vor Olympia das wissen die alles, was dazugehört. Aber die intrinsische Motivation ist so hoch, dass die wissen, hey, ich habe für mich das individuelle Ziel, ich möchte einmal zu einer Weltmeisterschaft, ich möchte einmal zu Olympia. Und die Kunst aus Führungskräften, aus Trainersicht ist es, dieses individuell, hey, die Jungs wollen Teil einer Mannschaft sein und wie schaffe ich es gleichzeitig als Führungskraft, daraus ein Wir-Gefühl zu kreieren und auch eine Wir-Idee zu kreieren. Und da gibt es ja auch dann im Hochleistungssport diese ganz tollen, schwierigen Aufgaben, wenn du so ein, zwei Mega-Superstars in einer Mannschaft hast, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, wie kriegt man das halt verbunden, dass da ganz viele Leute ja ihr Ich, ihr Ego auch leben, aber es ja am Ende immer im Teamsport, um das Wir geht. Und letztendlich geht es im Business ja auch ganz, ganz häufig im Herzen der Fälle um Teamerfolge, weil jede Produktinnovation, jede Produktentwicklung ist eine Teamarbeit. Jeder Verkaufsprozess ist eine Teamarbeit. Es wird immer nicht so deklariert, aber letztendlich sind ja in jeder Company verschiedene Leute an solchen Wertschöpfungsketten auch beteiligt, ja. Also... Am Ende kommen die zu uns, kommen die zu uns. Natürlich gibt es dann sowas wie gewisse Spielregeln, wie, hey, wie wollen wir gemeinsam hier Leistung entwickeln? Und dann ist es ein relativ hart formulierter Ausscheidungsprozess. Die Besten kommen durch, Komma, es sei denn, wir sagen, nee, wir wollen gar nicht hier den Besten. Und die sagen, wir wollen gucken, woraus entsteht die höchste Teamdynamik? Also brauchen wir immer die besten Harvard-Absolventen oder brauchen wir eigentlich insgesamt die beste Elf versus die besten Elf Spieler? Das ist dann Fingerspitzengefühl, Trainerkompetenz genau zu erkennen, wie sind die Anforderungen, wie soll mein Endprodukt aussehen, welche Leistung muss ich bei Olympischen Spielen eigentlich bringen und welche Spieler brauche ich dafür, um auf diese Leistung zu kommen. Also vom Ende her gedacht, Stephen Kirby, with the end in mind, weiß ich ungefähr, wo ich hin will, kenne ich die Leistung, die ich brauche, eine antizipierte Leistung, sage ich dazu, und welche
1: Spieler erhöhen die Chance am größten auf diese Leistung im Teamkorsett dann auch zu kommen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass so ein Wirgefühl zu schaffen aus individuell motivierten Menschen, das ist sozusagen einer der wesentlichen Punkte, die man so als Trainer oder verantwortlicher schaffen muss. Wie schafft man denn so ein Wirgefühl? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt sage ich mal irgendwie so ein wochenend Retreat gemacht hat, irgendwie einen Floß gebaut habt und danach hatten alle ein tolles Wirgefühl, sonst muss wahrscheinlich was anderes gewesen sein.
0: Ich glaube ja fest daran, dass Menschen, die sich für Mannschaftssport begeistern, per se ein Wirgefühl mitbringen, sonst würden sie am Ende Golf oder Tennis spielen. Also wer sich für Mannschaftssport entscheidet, hat erstmal Interesse daran, gemeinsam mit anderen auf ein Ziel hinzuarbeiten und sich genau in diese Abhängigkeit auch zu begeben. Du bist nichts ohne mich, liebes Team, und ich bin gar nichts ohne dich, liebes Team. Mein Mentor hat immer früher den Satz geprägt, niemand ist wichtiger als das Team. Also wenn ich durch die Tür gehe zum Teamsport, ist völlig klar, es geht nur in dieser regelmäßigen Abhängigkeit. Und wenn du fragst, Simon, dieses Wir-Gefühl, wie kann das entstehen? Ich glaube ja, dass unsere nächsten beiden Prinzipien bei dem, bei dem Team for Seven-Modell, nämlich Rollenklarheit, ja und so diese innere Verbunde, dieses innere gegenseitige Vertrauen, dass das die beiden emotionalen Komponenten sind, die dafür wichtig sind und oder unerlässlich sind, dass völlig klar ist, hey, ich bin hier Teil einer gemeinsamen Truppe, weil ich meine Aufgabe ganz genau kenne. Thema Rollenklarheit. Was trage ich hier eigentlich zu bei? Wo ist mein Kuchenstück? Wo ist mein Tortenstück? Wo ist mein Trivial Pursuit-Kleines Stück? Ja, In Bezug auf die große ganze Nummer. Und wer, meine Führungskraft, meine Mitspieler, Geh mir mal so ein Grundvertrauen, ein, ein Grundzutrauen. Hey, du bist gut, wie du bist. Du bist ja Teil unserer Truppe. Und daraus wird am Ende sowas wie ein gefühlt. Das geht nicht von heute auf morgen. Das entwickelt sich. Deswegen ist Teamentwicklung auch nichts, was ich mal mit Stoppuhr, Knopfdruck heute starte und übermorgen bin ich soweit, sondern bis Leute ihre Rolle im Team finden und auch das Selbstverständnis haben, wofür bin ich hier eigentlich da? Und was könnt ihr, liebes Team, von mir erwarten? Das
1: dauert halt ein bisschen Zeit. Ich würde noch auf einen Punkt gerade eingehen. Äh Du hast es gerade so, so schön dieses Beispiel gebracht. ne? Das sind ja auch Leute, die wollen ja auch in einem Team spielen. Wenn sie in Feldhockey gehen, ist klar, es ist ein Teamsport und sie sind nicht Golf spielen gegangen. Könnte ich das eher jetzt mal so vereinfacht übertragen auf die Businesswelt und sagen, naja, dann, wenn ich halt eine Teamkonstellation bei mir im Unternehmen drin haben möchte, sollte ich bei den Bewerbungsprozessen von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eben auch darauf achten, dass ich dort Teamplayer habe und nicht die Golfspieler, sage ich mal?
0: Also, dass in jedem Lebenslauf die Floskel-Teamfähigkeit drinsteht, das habe ich schon vor 40 Jahren äh, gehört oder seit 30 Jahren auf jeden <lacht> Fall. Und jeder hält sich ja für unfassbar teamfähig. Ja, was heißt eigentlich teamfähig? Und da kommen wir auch wieder zum nächsten kleinen ähm, Exkurs. Es geht nicht per se darum, äh, 25 Leute dazu haben, die immer nur Team, Team, Team schreien. Ein gutes Team hat auch eine gewisse Heterogenität in sich. Und ich brauche sowohl die Indianer, sage ich immer, ja, die Jungs und Mädels, die quasi so dieses Teamplayer-Gen leben. Ich brauche aber auch die kritischen Geister. Ich brauche auch die gewissen Egoisten, die vorangehen, Entscheidungen treffen und sich nicht darum scheren, was die zehn anderen im Raum sagen. Da sind wir beim Thema Fingerspitzengefühl, Teamdynamik, Teamphänomene. Bin ich als Führungskraft in der Lage, sozialdynamisch zu erkennen, was da, was da vor sich geht. Und die Top-Teams dieser Welt in allen Bereichen, Wirtschaft, Sport etc., sind nie die homogenen Haufen, die sich alle lieb haben und jeden Tag sich umarmen und wir, wir, wir schreiben. Darum geht es nicht. Ich brauche natürlich ein Grundverständnis. Hey, es geht hier um uns, es geht hier um die Gruppe. Es muss auch im Wir, finde ich, gesprochen werden und nicht nur ich, 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 keine Frage. Aber es das heißt nicht, dass ich 25 angepasste, sozial angepasste Menschen habe, ja, wo möglichst alles homogen jeden Tag ablaufen muss. Das ist auch nicht die richtige Lösung. Ich habe in erfolgreichen Teams gearbeitet, die schwierig waren die schwierig waren, weil sie einfach vermeintlich, hartes Wort, vermeintlich schwierige Spieler, Spielerin hatte. Aber die machen ganz oft den Unterschied, weil sie halt das extra, die extra Prise reinbringen, weil sie die extra kritische Frage stellen, weil sie nicht den konformen Weg gehen, weil sie sich trauen, die Meinung zu geigen, weil sie eine gewisse Streitkultur mitbringen, das Gelebte auch zu hinterfragen und nicht zu allem Ja und Abend sagen. Das heißt halt auch echte Teamentwicklung. Nicht nur, wir gehen in den Raum, gehen zum Retreat, haben uns alle lieb, machen ein paar Flipcharts und danach ab Montag wird alles besser. Am Arsch die Räuber mhm. nicht. So ist das nicht.
2: Wir waren gerade noch dabei, wie kommt ein Team zu seinem Team oder ein Teammitglied zu seinem Team? Wie mache ich das? Was könnte ich jetzt übertragen auf die Businesswelt? Ich könnte ein Anliegen ausschreiben. Zum Beispiel, wir wollen ein neues Produkt herstellen. Also als Stratege mache ich mir vorher Gedanken. Das brauche es wohl offensichtlich. Oder ein Projekt, was ich irgendwie durchstarten will, ein neues Portfolio, was ich aufziehen will. Schreibe ich jetzt aus? Suche ich intrinsisch motivierte Menschen? Gehe ich auf die Pirsch? Stelle ich das irgendwie zusammen? Oder wie frei ermögliche ich Menschen, zusammenzukommen zu einem Team, sich zusammenzufinden und sich weiterzuentwickeln? Was glaubst du, was können wir
0: lernen aus dem Sport? Spannende Frage, super spannende Frage. Hängt, glaube ich, ganz massiv von der Struktur des Unternehmens ab und ganz massiv von dem jeweiligen Projekt ab. Es macht total Sinn, dass strategische Entscheidungen aus dem Zentrum, da wie ich immer sage, natürlich gewisse Vorstellungen haben. Hey, wir wollen das und das auf den Markt bringen. Ja, wir wollen das neue iPhone-Super-Dings auf den Markt bringen. Okay, wer sind jetzt die Leute, die ich dafür brauche? Und das hört man ja immer wieder, dass halt gerade die ganzen Tech-Unternehmen ähm, Produktideen haben. Ich habe von Jeff Bezos und seiner Alexa-Herstörung jetzt noch ein bisschen was gelesen. Ja, der hat sich dann ganz bewusst sein Team zusammengestellt. Wen brauche ich? um so ein Mammutprojekt zu stemmen. Das war quasi Chefaufgabe damals, dass Bersus gesagt hat, Alexa wird der nächste große Renner. Wen brauche ich dafür? Ich brauche den schief, ich brauche den Tech, ich brauche den keine Ahnung was. Also beides ist möglich. Natürlich habe ich aber auch Teams, ja, gerade in der Beratungsszene, in der Wirtschaftsprüfer, habe ich klare Teams. Die bekommen dann von mir aus neue Aufgaben, neue neue Mandanten, neue Zielregionen und beschäftigen sich mal selber mit der Frage, wie wollt ihr jetzt eigentlich in dieser Region, Middle East Asia, eigentlich erfolgreich sein? Also beides kann total Sinn machen die haben auch nicht unseren Mannschaften die Ziele vorgegeben. Das haben die Mannschaften selber entwickelt. Weil mhm. Was habe ich davon als Führungskraft zu sagen, hey, ich will Olympiasieger werden oder ich will Deutscher Meister werden und ich möchte in der zweiten Verbandsliga spielen, wenn vor mir ein Haufen sitzt an Spielern, die entweder was ganz anderes wollen, gar nicht wissen, was sie wollen oder denken, was labert der Typ da vorne. Also am Ende ja, die Leute mit auf den Weg dieser Idee zu nehmen, womöglich als Input eine Idee oben ranzuschreiben, aber die Frage, wie wollen wir denn da hinkommen? Was sind denn Mittel und Wege? Was brauchen wir dafür, liebes Team? Dafür geht ihr bitte in die Verantwortung. Ich glaube, also die Vision, dass und Kräfte, gute Recruiter sind, letzter Satz, gute Recruiter sind und auch ein gutes Gefühl dafür haben, ja, wen brauche ich für die Aufgabe? Da unterscheiden sich Business und Sport überhaupt nicht, weil ich auch ein Gefühl haben muss, hey, ich will den Spieler drin haben und den raus. Brauche ich den Mitarbeiter? Ja, der ist gut, der stellt mal andere Fragen. Den nehme ich mit dazu auf das Projekt. Das ist gleichermaßen. Aber dass sich das Team dann selber mit der Art und Weise ihrer Zusammenarbeit beschäftigen muss, ist für mich diskussionslos.
1: Ja, also für mich war es gerade so ein bisschen übersetzt, die Vision muss da sein oder sollte da sein, die schafft ja überhaupt erst die Möglichkeit, ein Matching zwischen der intrinsischen Motivation des Einzelnen und des Gemeinsamheit halt herzustellen, na, weil ohne geht es ja nicht. Und dann aber verstehe ich dich schon so, na, schon eher auch eine Führungskraft oder Führungskräfte, wie auch immer, darauf achten, okay, wer kommt da rein, wen brauchen wir und dann noch nochmal gezielter zu gucken.
0: Klares Ja, klares Ja, mhm. weil ein Team natürlich auch einen eigenen blinden Fleck hat, ja, nämlich den, hey, wie gut sind wir eigentlich wirklich? Also in meiner optimalen Welt kann ein Team natürlich für sich super gut einschätzen. Woran hat es gelegen? Woran hat es nicht gelegen? Was machen wir schon gut? Aber so einfach ist es ja nicht. Also selbst Bayern München setzt sich ja jeden Montag hin und macht eine Videoanalyse vom Wochenende, weil der Nagelsmann halt moderiert, hey Freunde, das war gut, das war nicht gut. Wie machen wir es denn morgen besser? Lieber Lewandowski, lieber Müller und lieber Sané. Also die Frage der Moderation ist ja entscheidend. Aber dass auch in der heutigen Zeit flacher Hierarchien Führung oder auch Führungskräfte oder auch Entscheidungsträger unerlässlich sind, ist für mich völlig außer Frage. Die Frage ist nur, wie ist der Prozess dahinter? Kommt einer und sagt 20 Leuten, so müsst ihr es machen, okay, Abfahrt geht wieder raus, ja? oder ist da was im Sinne von, hey, Befähigung, Enabling, Beschäftigung, mhm. Kommunikation, pipapo, ihr seid die Experten, gibt die geile Geschichte von Guardiola, vor diesem 0-4 Bayern gegen Real Madrid, hoch verloren im Halbfinale vor X Jahren, hat er ein Jahre <lacht> später gesagt, hey, ich habe die Taktik vor diesem Spiel mit dem Mannschaftsrat besprochen. Ich wollte, manchmal, Taktik A spielen, aber Müller, Lewandowski, Neuer etc. wollen Taktik B spielen, um wir haben mit B 05 auf die Mütze bekommen oder 0-4. Also er hat sich selbst eine Top-Führungskraft wie Gadiola natürlich an die Einschätzung, an den IQ, an den Taktik-IQ seiner Mannschaft gehalten und hat auch verloren. Das kann halt bei rauskommen. Aber da war die Art der Zusammenarbeit offensichtlich so klar gewählt, dass das Team natürlich auch Entscheidungen treffen konnte, was ihre Ausrichtung auf diesen Spieltag betrifft. Und die Spielregeln müssen einfach klar sein, um dieses gemeinsame Wir, wie wollen wir zum Erfolg kommen, wie wollen wir unsere Ziele erreichen, auch die höchste Chance auf Erreichen hat.
1: So, das setzt natürlich auch voraus, dass die Führungskraft, die jetzt, sage ich mal, in diesen Auswahlprozess äh, mit involviert ist oder auch den stark prägt, auch ein klares Bild von den Menschen halt hat, die da eben reinkommen. Ne? Also wenn der Jeff Bezos halt sagt, den und den Ingenieur möchte ich halt darin halt haben, dann kennt er die Leute ja auch und hat sich offensichtlich oder hoffentlich auch gut mit denen auseinandergesetzt, deckt sich so ein bisschen mit dem, was du am Anfang erwähnt hast, ne? dieses Kennenlernen und dieses regelmäßige Gespräche führen, damit ich irgendwo ein Gefühl für diese Menschen halt entwickeln kann. Weil wenn ich es nicht tue, na, sondern sie wahrscheinlich nur so auf dem na, auf dem Blatt Papier irgendwie zusammen, ach guck mal, der in den Lebenslauf, der müsste hier gut reinpassen, fällt wahrscheinlich auch auf die Nase.
0: Da trifft das gemeinsame Anliegen, den ersten Punkt von von einer Viertelstunde, nämlich das persönliche Engagement.
1: Äh, mir gefällt ja die Antwort auch total gut. Meine
2: Frage war vielleicht auch ein bisschen, ich schwanke gerade zwischen gemein und vielleicht auch ein bisschen blöd, aber dass die Sehnsucht danach, einfache Antworten zu bekommen als Führungskraft. Na, wie mache ich das denn jetzt, Herr Kermas, jetzt erzählen Sie doch mal, wie geht denn das jetzt eigentlich mit dem Team und was erfahre ich gerade? Naja, irgendwie sind wir im komplexen Raum. Das ist alles nicht ganz so einfach, aber es gibt ein paar Prinzipien, die verfolgt man. Und das eine Prinzip, Prinzipien, haben wir gerade gelernt, ist das gemeinsame Anliegen, naja, herauszuschälen, herauszuarbeiten. Ein Aspekt, weil weil ich mag ihn einfach, ähm, ihr führt Interviews auch in dem Buch drin. Ihr habt ein paar Experten, die kommen hier halt eben zu Wort. Und Gerhard Hüter kommt eben auch zu Wort, genau an dieser Stelle. Und ein Aspekt, ist ja ein ganz bekannter, berühmter Gehirnforscher. Und jeder, der ihn nicht gesehen hat, empfehle ich ja dringend den Kinofilm. Äh, die stille Revolution gibt es ja mittlerweile im Streaming auch hier und da zu schauen. Und dieser eine Aspekt, den ich ganz wertvoll finde, ist der des Lernens. Also muss ich, bin ich immer so ein junger Sportler-Spund oder kann ich das auch mit, wenn ich 50 oder noch älter irgendwie bin, kann ich denn überhaupt noch mich in ein Team integrieren? Kann ich noch ein gemeinsames Anliegen irgendwo mit finden? Teil des Ganzen sein und die Erkenntnis, die der, die ich von Hüter halt mitgenommen hatte, war, dass unser Gehirn, dass wir auch im hohen Alter in der Lage sind zu lernen und immer wieder adaptiv, ja, uns umzubauen, ja, und Teil eines größeren Ganzen zu sein. Das finde ich einen absoluten Mutmacher und ein ganz, ein ganz tolles Interviewschnipsel bei euch in eurem Buch. Also durchaus noch die 50-Jährigen einstellen, Thomas, ja? ja? auf jeden Fall. Da sind wir wieder dabei, ne? Einfache Regel. Alles ab 50 stelle ich nicht ein, mhm. ne? Weil die Jungen sind ja die, sind ja die cool, ne? Aber so <lacht> funktioniert's dann offensichtlich dann auch nicht. So, jetzt haben wir das gemeinsame Anliegen irgendwie geklärt und du hast gerade schon ein bisschen vorweggeguckt. Irgendwie braucht es aber jetzt etwas. Jetzt teilen wir ein Anliegen miteinander. Wir arbeiten miteinander. Und jetzt auf einmal sollen wir doch nicht miteinander arbeiten und in Rollen arbeiten. Was ist denn da los? Was hat jetzt Arbeiten in Rollen mit
0: gemeinsam Arbeiten zu tun? Ohne eine klare Idee von Rollen und Verantwortungen wird es halt schwer. Dann ist das Chaos halt nicht so weit weg. Und dass der rechte Verteidiger eine andere aufgehört als der linke Stürmer, ist halt klar. Ja, Beide haben das gemeinsame Anliegen. Wir wollen das Spiel gewinnen in den nächsten 90 Minuten. Wir wollen Deutscher Meister werden in einem Dreivierteljahr. Aber dafür hat halt jeder auch andere Beiträge zu leisten. Ich unterscheide halt zwischen Verantwortung, wofür bin ich wirklich exemplarisch zuständig und verantwortlich, welche Prozessschritte liegen bei mir, in Klammern E-Mail-Signatur. Ja, wofür wo, wo bin ich einfach faktisch im Unternehmen, in meiner Gruppe auch da, Head-of oder Referent für oder eine was ist so meine hartbäßige Aufgabe? Aber halt auch, und das unterschätzen auch viele, welche soziale Rolle nehme ich auch ein innerhalb meiner Mannschaft? Welche sozialdynamische Rolle und die wird sich ja auch genommen, die wird die wird nicht vergeben. Menschen nehmen sich eine soziale Rolle. Ja, der eine ist halt von Natur aus dann der Antreiber, der andere ist dann der Frager, der dritte ist der Schweiger und der, und der Ja-Sager. Die fünfte ist eine supergute Brückenbauerin nach außen. Die wieder sechste ist die total gute sozial-empathische Konnektorin zwischen den Mitarbeitern. Erkennt das eine Führungskraft, dass ich nicht nur in Signaturen denke, ich habe den Referent, den Head of Führung, sondern ich habe auch verschiedene charakterlich geprägte sozialdynamische Rollen, und fangen mit dieser sozialen Gruppendynamik etwas an. Und das sollte einer Mannschaft, glaube ich, auch bewusst sein. Dass man ganz klar: hey, wir haben hier drei, vier Erfindertypen bei uns in der Mannschaft, ihr seid die, die immer wieder neue kreative Ideen auf die Platte bringen. Wir haben hier drei, vier super gute soziale Konnektoren. Das sind die, mit denen ich nach vielleicht nach Hinterlagen rede und wegen, hey, guck doch mal rein in die Gruppe, wie geht's in der Mannschaft, fühlt doch mal rein, geht mal mit dem spazieren, ja, sorgt mal wieder für ein bisschen Lächeln, für ein bisschen Empathie. Erkenne ich das? Ja oder nein. Und wir glauben, ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Bereich, dass eine Mannschaft auch weiß, wen hat sie auf der E-Mail-Signaturliste, ja, wer ist wofür zuständig, aber auch wer bringt was an energetischer Energie, doch wer bringt was an Energie, an energetischem Input in diese Mannschaft rein, in meine Abteilung rein, in mein Team rein.
2: Du hast gesagt, die Führungskraft muss das irgendwie wissen, sich damit beschäftigen, muss das kennen, aber du sagst im gleichen Atemzug, das sollte eigentlich auch jeder im Team dann wissen und kennen. Wie geht das? Ganz praktisch. Reden wir ab und zu miteinander darüber? Wird das in die Kaffeepausen verschoben? Oder füllen wir alle irgendwie einen Zettel auf und schreiben drauf, was unsere Rolle ist? Mal ganz blöd überspitzt. Aber wie, wie, wie geht das praktisch? Weil die Arbeitsplätze bersten ja voller Arbeit. Alle haben so viel zu tun. Wie komme ich denn an so ein Wissen
0: eigentlich ran? Wie wird es menschlich? Coole Frage, Thomas. Weil natürlich am Ende der Geschichte ist immer die Frage, möchte ein Team... Oder möchte die Führungskraft einer Mannschaft, eines Teams überhaupt mal Zeit dafür investieren, dass das Team mal sich mit sich beschäftigt, dass das Team mal anfängt Zeit in die Hand zu nehmen, ja, und damit auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um mal in sich mit der Lupe reinzuschauen. Und das Rollenmodell von Belbin zum Beispiel das ist das Bekannteste bei Google. Wenn ein Rollenbild angekommen ist, sofort Belbin mit seinen, ich glaube, zwölf verschiedenen Rollen. Das ist ja auch schon, keine, ist auch keine, keine Atomphysik, ist auch nicht, nur, also eine tolle Erfindung, und eine tolle Entwicklung, aber ist ja auch jetzt nicht neu, ist jetzt ja kein New Work -Hot shit den wir erst seit fünf Jahren irgendwie hören. Ja, also die Grundidee, dass ein heterogenes Team aus verschiedenen sozialdynamischen Rollen besteht, hatten auch schon andere schlaue Menschen vor uns. Und äh, Aber die Frage ist halt, kenne ich das, erkenne ich das und kann und will ich das auch nutzen? Und in dem Teamanalyseprozess, den ich, den wir bei Manny Roxman mit Mario Reis nutzen, ist halt unser zweiter Punkt, dass wir so eine Art Spielfeld halt äh, den, den Teams aufzeigen und durch gegenseitige Befragungen anhand eines Rollenmodells halt den Leuten mal den gegenseitigen Einblick geben, ach krass, wir haben ja bei uns in der Mannschaft also drei Teamplayer, fünf Brückenbauer, sechs Umdenker und vier Coaches, damit ein Team mal einen Einblick bekommt. Wiederum das Verständnis, ne? vorhin war das Verständnis vom, vom Nebenmann, der Nebenfrau, wie tickt der eigentlich, aber auch mal ein Verständnis, auf die eigene Teamlandkarte zu schauen, ach krass, so sehen wir als Team also aus. Und da machen die solche Augen, nicht weil die Grafik schön ist und weil es irgendwie cool aussieht, sondern weil sie noch nie damit sich beschäftigt haben, mal, dass wir mal so ein bisschen aufzudröseln, weil die halt nur in E-Mail-Signaturen immer denken. Ja, ich bin zuständig für Region Köln, sie ist zuständig für Region Düsseldorf und die für Sindelfing. Ja, ist ja schön. Aber ja, was passiert denn zwischen den drei Vertrieblern, wenn sie sich mal anfangen, sich mit sich zu beschäftigen? Und ich glaube, das ist unerlässlich. Und natürlich ist das ein Prozess, der muss wahrscheinlich von der Führung angeleitet werden oder mal auf den Weg gebracht werden. Wie man es da macht, mit externen Kräften, mit intern, erstmal egal. Aber die Grundidee, wir haben hier ganz verschiedene Charaktere. Und jetzt wird wichtig. Und jeder ist gleichermaßen wichtig. Und jeder hat hier seine Akzeptanz und Respekt verdient, in dieser Mannschaft, in dieser Abteilung auch zu arbeiten. Das ist für mich ja unerlässlich und ein wichtiger Schritt, wenn wir über Teamentwicklung äh, nachdenken
1: wollen. Aber auch gucken müsste, glaube ich, dass man nicht abdriftet in so eine Art äh, Labeling, ne? also dass sozusagen ich bin der, der Teamplayer oder ich bin hier der, der, der Mann fürs Harte oder was auch immer, also weil im Zweifel erzeuge ich ja ein recht statisches Gebilde und man kennt es ja auch sehr gut aus dem Teamsport, dass man ja auch gerade auch manchmal auf die Entwicklung der Leute halt setzt, ne? also der junge dynamische Spieler, der halt eben für die kreativen Momente zuständig ist, entwickelt sich halt äh, zunehmend mehr zu einer Führungsperson oder übernimmt andere anderer Format. Verantwortung. ist vielleicht nicht mehr ganz so flink auf den Beinen, aber ist halt dann eben als Sprecher auf dem Platz halt eher wieder gefragt. Und das ist ja so eine Dynamik, die da drin ist. Also das ist ja etwas, was sich auch kontinuierlich entwickelt mit dem Teamgefüge als auch mit den Leuten selber.
0: Und das würde ich auch genauso als Entwicklungsziel für die Leute mit auf den Weg geben. Und wenn der 17-jährige talentierte Jonas in die Mannschaft reinkommt, dann wird er nicht gleich das Korrektiv und der Spielmacher und der Entscheider sein. Der wird erstmal wahrscheinlich eher tendenziell einen auf Teamplayer machen, einen auf sozialen Konnektor machen, seinen Job machen. Wenn der aber so talentiert ist wie der Kimmich, ja, dann ist er womöglich drei Jahre später plötzlich schon in der Führungskraft als Korrektiv, als Entscheider auf dem Spielfeld, ja, ähm, auch als Hinterfrager, der Mannschaft eine andere Dynamik zu geben als noch von vor drei Jahren. Rollen sind nie in Stein gemeißelt. Aber mhm. einer Mannschaft das Gefühl zu geben, worauf können wir uns denn verlassen und berufen am Wochenende, im nächsten Projekt, im nächsten halben Jahr bei dem und dem Kunden, das ist, glaube ich, schon ganz relativ wertvoll. Weil wenn ich es halt, was wäre das Gegenteil, das Gegenteil wäre, wir wissen eigentlich gar nicht, wofür wir stehen. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir können. Wir wissen eigentlich gar nicht, wen wir jetzt irgendwie auch brauchen können, um in dieser kritischen Situation für uns den nächsten Schritt zu machen. Rollen sind immer eine Status Quo-Erhebung und natürlich sollen und können die sich auch verändern. Völlig außer Frage.
1: Noch ein anderer interessanter Aspekt, den ich beim Sport sehe, ist ja das Temporäre der Rollen. Also insofern, als wenn ich eine andere spieldynamische Situation habe, ich sag mal, die Innenverteidigung ist gerade nicht besetzt, weil gerade Ecke war, der Kopf war starke Innenverteidiger, beim Fußball halt eben vorne war, also bin ich als Außenverteidiger, rücke ich halt ein und übernehme kurzfristig die Position des Innenverteidigers. Da gibt es immer wieder diese Dynamiken, die sich dann ja, nachdem das Spiel sich wieder beruhigt hat, in anderen Situationen wieder auflösen. Inwieweit habt ihr euch da mal Gedanken gemacht oder Parallelen auch gesehen, inwieweit das in der Business- oder Unternehmenswelt auch eine Relevanz haben könnte oder hat? Das sehe ich ein bisschen anders, weil du hast gerade gesagt, das betrifft die Rolle. In meiner Wahrnehmung
0: betrifft das eher die Verantwortung. Mhm. Ja? Die Innenverteidiger sind für die Spieleröffnung zuständig, primär in ihrer primären Verantwortung. Bei Eckbällen mhm. können sie aber auch Kopfballtore schießen der Hummels und pro Jahr zehn Buden machen. Der Außenverteidiger mhm. ist primär dafür da, defensiv zu arbeiten, aber er hat auch in einer anderen Verantwortung die Aufgabe, den Spielaufbau über Außen zu betreiben. In agilen Organisationen arbeiten Menschen ja deswegen auch ganz bewusst in verschiedenen Teams weil sie in jedem Team eine andere Verantwortung haben. In dem einen bin ich halt Zulieferer, bin ich Ideengeber, bin ich keine Ahnung was, in dem anderen Team bin ich aber plötzlich Product Owner oder Projektleitung ja, und treibe irgendwas irgendwas auch voran. Also ich glaube, die Kunst in der heutigen Zeit, eine gewisse Flexibilität mitzubringen, trotz einer gewünschten Rollenklarheit, ist ja auch die große Kunst. Die Menschen wollen alle mal irgendwie Sicherheit. Wir müssen ganz genau wissen, was er ja jeder Tag machen soll und wie meine Aufgabe ist. Ja, so funktioniert die Welt aber nicht weil die Kunden so nicht funktionieren und weil die Märkte so auch nicht funktionieren. Und das ist genau die Kunst, play your role, but be flexible. Genau wie du sagst, ich habe eine klare Rolle, ich bin primär rechter Verteidiger, aber wenn der Tuchel umstellt wie dreimal im Spiel, bin ich vielleicht plötzlich auch mal rechter Mittelfeldspieler, habe eine andere Verantwortung. Ob ich eine andere Rolle dann habe, aufgrund meiner charakterlichen Prägung, Thema Belbin, Sozialdynamik, wage ich zu bezweifeln. Die bleibt für mich die gleiche. Aber die Verantwortung im jeweiligen, im jeweiligen Kontext, das könnte eine andere Verantwortung.
1: Ich hatte dich gerade bei den Rollen so verstanden, dass du ja zwei Dimensionen siehst. Einmal sozusagen die, die funktionale Rolle na, und einmal sozusagen die soziale Rolle. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett, das Bild mindestens nicht die soziale Rolle zu vergessen bei der ganzen funktionalen. Bei sozialen Rollen,
2: du hast vorhin den Berlin angesprochen, als ein Modell. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. Wir haben in der Folge drei damals mit dem Markus Engelberts gesprochen, der ist Agenturinhaber einer, einer kleinen Firma und die haben mit dem DIST-Modell gearbeitet. ist ein bisschen was anderes, aber nur, wenn man da noch mal reinhören mag, auch eine Form, um ja dieser sozialen Komponente diesen Mensch dahinter irgendwie ja näher zu kommen und ja gemeinsame Räume zu schaffen, darüber zu, zu sprechen und das den Führungskräften aber auch den Teams klar zu machen. Dafür habe ich gerade auch gehört plädierst du, nehmt euch Zeit da draußen, lernt euch auf eine andere Art kennen, sowohl die soziale Komponente und eben nicht nur die funktionale Komponente, die, wie wir sie ja im Arbeitskontext oft besprechen, wer kümmert sich um folgende Software oder wer kümmert sich um folgendes Design, sondern dass dahinter eben noch etwas anderes kommt,
1: was unheimlich wichtig offensichtlich ist, dass das gut funktioniert mit uns Menschen, wenn wir zusammenarbeiten. Weil du auch gerade nochmal richtig gesagt hast, das als Tool zu verstehen, um sich halt kennenzulernen. Ne? Also da bin, ist mir ein persönliches Anliegen, das eben nicht in dieses Labeling das ist, das vorhin auch schon erwähnt, abzufahren. Ne? Ich bin jetzt nach dem Disk-Modell Persönlichkeit xy ne? so einfach gestrickt sind wir ja als Menschen ja auch nicht und vor allem sind wir ja nicht so statisch, ähm. Aber denke ich mal, solche Reflexionsmomente, und das ist ja auch das, was du beschrieben hast, ne? immer mal darstellen, guck mal, eher diese Typen filmen wir gerade im Team. Was macht das jetzt mit euch? Ne? Wie seht ihr jetzt da drauf, um dann auch Gespräche darüber zu initiieren? Könnte sehr wertvoll sein. Jetzt gibt es gerade noch Management 3.0, die bieten auch genau solche
2: Techniken an, wie wir als Menschen uns annähern können, die jetzt auch vielleicht intuitiver erstmal vorgehen, nicht so psychologiegetrieben sind. Äh, verlinken wir alles noch bei uns in den Show Notes, um da mal reinzuschauen, wer da ein bisschen weiter noch reingucken will und ein konkretes Anpack haben möchte.
0: Und ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt proklamiert, wir müssen uns jetzt jeden Tag mit uns beschäftigen. Im Gegenteil, ein Team hat die Aufgabe, Wertschöpfung am Markt zu betreiben, Geld zu verdienen, fürs Unternehmen einen guten Job zu machen. Das ist die primäre Aufgabe. Kunden befriedigen, Ideen liefern, Dienstleistungen anbieten, alles gut. Gleichzeitig glaube ich, brauchen wir mal ein, ein Grundverständnis für, mit wem arbeite ich, warum arbeite ich hier, warum sind wir erfolgreich, was können wir besser machen und dafür einen gewissen Zeitrahmen im Jahr mal einzuplanen, halte ich für unerlässlich, gerade weil es da draußen stürmisch, dynamisch wird, gerade weil sich die Arbeitswelt verändern wird die nächsten fünf bis zehn bis fünfzehn Jahre, gerade weil wir in einer großen Transformation im digitalen im Wertebereich sind. Also es passiert ja gerade wahnsinnig viel in der Arbeitswelt. Und gerade weil alles gefühlt so ein bisschen flügge wird und remote und international und neu und shaky und da kommen wieder fünf neue rein jeden Monat, würde ich den Bereich zumindest nicht unterschätzen, dass ich lohnen könnte. Hey, wir nehmen auch mal Zeit für uns in die Hand. Und damit meine ich nicht den Werteworkshop in den Alpen, ja, für 30.000 Euro und dann wieder hier drei Tage und wir malen 100 Flipchart, sondern was passiert on the go? Habe ich mal einen regelmäßigen Prozess, wo ich immer wieder alle drei Monate mal zwei Stunden oder auch alle sechs Wochen eine Stunde mal so retromäßig reinschaue? Wie läuft das bei uns? Warum machen wir das gut? Was hat sich ergeben und verändert im Team? Haben wir drei neue? Okay, was mache ich mit denen? Wer ist das eigentlich? Wie kommen die auf die Landkarte bei uns? Welche Rolle nehmen die bei uns ein? Ich glaube, die Leute brauchen dieses Wir, gerade wenn es über Remote, über Distanz, über Veränderungen gerade alles ein bisschen unklarer wird.
1: Meine Wahrnehmung. Wir waren ja vorhin schon bei Scrum, du hast es eben gerade auch nochmal erwähnt, die Retrospektive als ein extrem wertvolles Tool, um halt eben genau regelmäßig, das ist das Entscheidende, nicht einmal im Jahr im Retreat, sondern regelmäßig daran zu arbeiten, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wo gibt es vielleicht Knirschgeräusche, bevor sie halt richtig groß werden. Auf der einen
2: Seite hatten wir jetzt gerade die sozialen Kompetenzen, sage ich mal, und auf der anderen Seite Funktionale. Bei Funktionalem, was kann ich denn jetzt eigentlich, was leiste ich eigentlich? Da gibt es eine Eigenart im Sport, die, glaube ich, ziemlich krass geworden ist, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht. Das datenbasierte hm, Trainieren, Erfassen, vielleicht auch im Entscheiden. Vielleicht kannst du uns kurz gerade einen Einblick geben, wie muss man sich datenbasiertes Training irgendwie heutzutage vorstellen? Welche Rolle spielt der Laptop für euch Trainer?
0: Es gibt ja auch dieses böse Wort der Laptop-Trainer. Ne? Ich glaube, was nicht, wer das mal gesagt mhm. hat. Mehmet Scholl, irgendwie glaube ich, vor einigen Jahren, ja ah, die ganze ganze Laptop-Trainer, da, da müssen kicken und nicht die Daten erfassen. Äh, Daten sind und sollen hoffe ich immer nur bleiben eine Unterstützung für meine Entscheidung am Ende. Ja, es werden einfach unfassbar viele Daten im Leistungssport gesammelt, sowohl über die Spielerinnen, über die Sportler selber, äh, über den Gegner. Jogi Löw bekam ja, ja vor jedem großen Turnier angeblich in 100-Seiten-PDF-Pamphlet, allein nur über Standardsituationen ganz ehrlich, wer guckt sich das alles an? Also es geht darum, dass wir datenbasiert, dass wir datenbasiert bessere Entscheidungen treffen, dass wir womöglich besser einschätzen können. Okay, von 100 Ecken spielen die Italiener 20 Prozent auf den ersten Pfosten, aber 80 auf den zweiten mit einer Verlängerung. Okay, was heißt das dann für meine Ausrichtung, mich dagegen aufzustellen? So. Und natürlich arbeiten wir, haben wir auch im Leistungssport im Hockey sehr viel mit Daten gearbeitet. Ich würde nicht sagen, aber primär zur Unterstützung wie gesagt, unsere Trainingswege, unsere Entscheidungen, unsere Prinzipien, unserer Kontrolle, unserer, Retros unserer, unserer Retrospektive. Für die Gegnervorbereitung brauchen wir Daten. Du hast ja vorhin Simon so schon gefragt. Simon, was hätten die jetzt ein beim Thema ähm, agile Sportart? Jede Mannschaftssportart ist per se agil und damit auch komplex. Jede. Weil immer, wenn 5 gegen 5, 11 gegen 11, 8 gegen 8 spielen, ja, bin ich halt sofort in einem Raum, wo ich es halt nicht klar datenbasiert, datenfixiert lösen könnte. Wenn es das gäbe, würden wir alle nicht mehr ins Stadion gehen, würden wir nicht mehr einschalten bei Sky by the Zone, weil wir wüssten vorher schon, wer gewinnt. Wir wissen aber nicht vorher, wer gewinnt, obwohl von den Daten, von den Gehältern, von der Punkteanzahl Leverkusen viel besser sein müsste als Union Berlin. Und trotzdem gewinnen sie halt am Wochenende nicht gegen Union Berlin. Und die Bayern verlieren auf einmal, weil sie halt plötzlich neuen Corona-Ausfälle haben. Also das macht es immer wieder aus in unserer dynamischen Welt. Im Business genauso wie im Sport. Wie schaffe ich es aus meinen Gegebenheiten, am meisten rauszuholen, wie schaffe ich es, flexibel zu bleiben, trotz einer gewissen Grundidee, wie schaffe ich es, Hierarchie, Struktur, Flexibilität zu verbinden. Das ist ja das Spannende, warum wir uns so gerne mit Teams auch beschäftigen.
2: Ich bin jetzt ein bisschen beruhigt. Ne? Offensichtlich sind Daten doch nicht alles, ne? sondern, sondern, wenn ich dich so verstehe, auch eine Art von Tool, so eine Art Informationsgeber. Und ihr ruft als Trainer und Spitzensportler nicht dazu auf, unsere Mitarbeiter in den Firmen alle zu vermessen, Daten einzusammeln, wie lang war die Kaffeepause, wie lange hat das irgendwie gebraucht und wie effizient bist du eigentlich? Und kannst du das überhaupt richtig machen? Tastaturanschlag, ne? Ja. Genau. Also darum scheint das offensichtlich nicht zu geben. Wir müssen nicht unser KPI-Monitoring unserer Mitarbeiter neu erfinden und noch verbessern.
0: Ich bin deswegen, ich weiß, ich kenne den ganzen Run auf die Performance-Management-Systeme und hat ja auch alles. Es gibt ja auch hochgradige Wissenschaftler, alles gut. Ich stelle nur eine Gegenfrage: Woran erkenne ich, auch wenn ich von einem einzelnen Mitarbeiter irgendwelche KPIs und persönliche Performance-Geschichten messe, woran erkenne ich seinen Beitrag zum Teamerfolg? Das würde ich mir gerne mal erklären lassen. Und den sehe ich aber. Ich kann Menschen vergleichen, ich kann Menschen danach auch bezahlen, ich kann sie honorieren. Das kann ich alles tun. Aber wenn mir erklären möchte dass ich damit Teamleistung erklärbar mache. Und wer mir genau zeigen kann, dass der André 73 Prozent und der Thomas 11 und der Simon aber 18 Prozent Anteil hatte und danach werden sie auch euromäßig bezahlt, der kriegt von mir Zuckerbatte geschenkt. Und deswegen bin ich so vorsichtig bei Team, bei Teamhonorierung oder bei Einzelhonorierungen in Teamkontexten, weil wir können einfach nicht sagen, dass Lewandowski zum Bayern-Titel 73 Prozent Anteil hatte. Und der Kimmich halt 23. Nein, das wissen wir nicht, weil es ist halt nicht, es ist halt nicht messbar. Erst das Konglomerat, erst die erst die Verbindung, erst das Synergetische zwischen den einzelnen Komponenten macht den Teamerfolg aus. Und auch der Satzspiel Nummer 23 hatte einen Beitrag zum Teamerfolg. Der hat keine 41 Tore geschossen, hat noch nicht 3,11 Meter gehalten, aber er hatte einen sozialdynamischen Beitrag. Und das ist die Kunst der Führung, bilde ich mir ein, dass wir diese Beiträge erkennen. Wir sollen sie nicht messen. Wir sollen sie einschätzen können, aber wir sollen sie honorieren, wie auch immer, zumindest emotional.
2: Ein Satz, den ich in Bezug auf dich irgendwie gefühlt dauernd lese gerade, ist, Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung ist planbar. Wenn wir jetzt auf diese Skills oder die Fähigkeiten, die funktionalen Fähigkeiten angehen, dann hat das ja was mit Leistung zu tun. Also du sagst ja nicht, ich soll jetzt nicht mehr nicht messen, es geht nur darum, welche Rückschlüsse
0: ziehe ich aus den Daten, ist das der Punkt? Genau richtig. Natürlich mäßig, natürlich muss ich kontrollieren und muss ich trainieren und muss ich gucken, wer am Ende schießt von 111 Metern auch 99 rein. Das ist ja auch eine Art der Messung. Ich warne nur vor diesen ganzen Incentive, Honorierung und Boni-Geschichten, dass wenn ich genau auseinanderklamüser, dass in der einen Abteilung der Thomas jetzt aber das gemacht hat, weil der einfach hier bessere das und da die Daten hier und deswegen befördere ich ihn und den Simon aber nicht, damit wäre ich vorsichtig. Und das ist ja witzigerweise in der Fußballersprache, die sind ja alle schon da auch so redaktionell gebrieft, da kommt ja keiner mehr auf die und sagt, naja, ich war ne? ich war es. Ne? Selbst Lewandowski erzählt an dem Wochenende, ja, die Mannschaft war so gut zu mir und ne, ich bin nur Teil dieser Mannschaft. Also das ist ja da im Sport auch schon wahnsinnig gut angekommen. Dass wir an der Leistungsschraube drehen wollen, steht außer Frage. Und da bin ich auch so froh, dass jetzt ja auch diese Bücher in den letzten zehn Jahren, Talent is overrated und wie sie alle heißen, ja auch mal aufdecken, dass auch die Top-Musiker Beethoven und Tiger Woods, das waren nicht Jahrhunderttalente von der Wiege auf, ja, die waren wahnsinnig gut. Aber die haben sich auch mehr mit der Materie beschäftigt als andere. Die haben halt mehr trainiert. Tiger muss ja, glaube zwei, ich, auch schon mit zweieinhalb auf dem Golfplatz, weil sein Vater ihn halt da mitgenommen hat. Also ja, ist doch ja. klar, wenn ich halt mehr Umfänge schrubbe, wenn ich mich mehr beschäftige mit dem Thema, komme ich mehr in diese Welt und werde womöglich auch ein besseres Talent, ein besserer Könner in diesem Bereich. Aber nicht weil der liebe Gott mir einen Blitz geschickt hat und jetzt bist du mal ein Talent und wirst, wirst äh, Fußballweltstar. Nein, am Ende ist es halt Arbeit, Training. Und Leistungsverbesserung in allen Bereichen, wenn wir über High-Performance irgendwie nachdenken.
1: Das ist auch das, was ja manchmal so diese absoluten High-Performance-Menschen halt auszeichnet, dass die ja in Teilen tatsächlich ja auch bis hin zu einer persönlichen Störung eben haben, ne, unter der sie halt eben leiden, dass sie halt eben sich so massiv auf eine äh, Sache konzentrieren oder darauf aufopfern. Ne, und das ist also echt ein gewaltiger Akt an, an Aufopferungswille. Ne, bei Leistungssport genauso, es gibt ja auch genug Sportler, allein die den Körper, der dann nach den Jahren des Leistungssports dann irgendwann, naja, nicht mehr so ganz stabil ist. Das harte Training, ne, das Aufopfern von anderen äh, Dingen im Leben, sei es Bildung, sei es soziales Leben. Das ist schon nicht wenig. Und wenn man sich andere Leute anguckt, auch in der Businesswelt, die das so Ausnahmetalent in Anführungszeichen sind, dahinter steht auch immer massiv harte Arbeit.
0: Und die Geschichten sind ja auch cool und die hören wir uns ja alle auch gerne an und die, die Jahrhunderttalent. Und natürlich hat ein Messi wahrscheinlich auch mehr Talent als Fußballer, als wir drei zusammen. Das ist ja keine ja. Frage. <lacht> ja, ist der da einfach talentiert drin? Aber der wird auch mal schon mal trainiert haben in seinem Leben und der wird sich wahnsinnig viel Zeit mit dem Fußball beschäftigt haben und halt 1000 Freistöße geschossen zu haben. Und wenn man über den vermeintlich nach außen ja eher ein bisschen selbstverliebten Ronaldo sagen möchte, was man kann, du liest in jeder Biografie, der steht halt vor und nach dem Training auch länger auf dem Platz. als du.
1: Der ist eine Maschine, ja.
0: Und der pflegt seinen Körper mit, was ist damit mittlerweile, 35, 37? Ja, keine Ahnung, mhm. ja. Und selbst Rangnick, einer der härtesten wahrscheinlich und der perfektesten im aus mit dem Trainer, sagt halt, sowas wie Ronaldo hat er noch nicht gesehen. Ja? Wie es einfach ein Mensch schafft, so stark an den Erfolgsfaktoren zu drehen, dass sein Körper weiter in der Lage ist, leistungsfähig Das muss man nicht gut finden. Das muss man ja auch nicht machen. Das kann man ja auch verurteilen sagen, hey, interessiert mich nicht. Völlig fair enough. Aber man sieht einfach, dass Leistung am Ende das ist planbar, aber zumindest halt konzipierbar ist. Deswegen gibt es halt die Wissenschaft. Es gibt die Sportwissenschaft, es gibt die Kulturwissenschaft, es gibt die Kanadenswissenschaft, wo mir halt gezeigt wird, hey, wenn ich mich gesund ernähre und auf Zucker verzichte und keine Ahnung, ein bisschen mehr Proteine könnte es die Chance erhöhen, mit 60 noch keine Plauze zu bekommen. Es könnte die Chance sein, ob es dann so kommt, weiß ich nicht. Aber natürlich gibt es Faktoren, die Leistung eher wahrscheinlich machen als unwahrscheinlich.
1: Das ist so ein bisschen, also ich kenne das Konzept ja aus anderen Richtung, teilweise mit mit Leading Measures und Lagging Measures, aber auch was vielleicht noch einfacher beschreibt ist Zone of Control und Zone of Influence. Na, ich kann den den Erfolg kann ich nicht kontrollieren, ich kann nicht sagen, ob ich deutscher Meister werde, ob ich einen Titel gewinne oder nicht. Na, das kann ich aber beeinflussen, indem ich die Dinge, die ich kontrolliere, halt eben bearbeite. Also beispielsweise mein Training, na, meine Vorbereitung. Und genauso gut kann man es ja eben auch auf die Businesswelt übertragen. Also das plakativste Beispiel dafür fand ich einen Laden, der Schuhe verkauft. Na, der will, dass die Verkäufer mehr Umsatz halt machen. Was sagt er? Naja, nicht, lieber Verkäufer, sorgt mal dafür, dass ihr hier mehr Verkäufe macht, weil was soll ich jetzt tun? Ne? Ich habe ja nichts zum Handeln, sondern zu sagen, ja, wir probieren mal aus, wenn wir jetzt, wenn du dem Kunden äh, Schuhe präsentierst, dass du nochmal ein zweites oder drittes Paar dazu gibst, ob diese Mehrauswahl dann dazu führt, dass sie vielleicht eher einen Kaufabschluss machen. Und wenn sich das positiv bestellt, okay, dann können wir jetzt darauf achten, den Kontrollfaktor immer wieder diese Schuhe rauszusuchen und das anzubieten, weil es dann den Influence-Bereich, also sprich den Umsatz, eben erhöht. Na, und so ähnlich ist es beim Sport ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weitergehen im Buch, oder
2: Thomas? Genau, weil Rollenklarheit, ne, machen wir mal einen Haken da drum. Aber das reicht ja immer noch nicht. Wir haben ein gemeinsames Anliegen, wir haben Rollen geklärt. Jetzt kommt doch irgendwie sowas wie Leadership halt hinzu. Und ihr habt das Ganze genannt Hard Love Leadership. Kurze Frage, müssen wir jetzt alle so
0: werden wie Jürgen Klopp? Nein, zum Glück nicht, weil können wir auch gar nicht. Und auch wenn wir ihn noch so sympathisch finden und der auch morgen wahrscheinlich Bundespräsident werden könnte, weil ihn alle so toll finden, nein, weil er ist halt Jürgen Klopp und du bist halt Thomas Suppes und ich, ich bin Stefan Kermers. Darum geht es nicht. Es geht, glaube ich, darum, kurz zusammengefasst in drei Sätzen, eine, das ist eine Mischung, eine Kombination zu finden aus Klarheit und einer gewissen empathischen Ader. Also eine gewisse Grundidee, hey, lieber Mensch, ich respektiere dich so, wie du bist. Ich arbeite gern mit dir zusammen. Ich finde dich klasse, wie du bist. Du bist ein Talent, du bist stark, du bringst was mit. Und trotzdem brauchen wir sowas wie eine Erwartungshaltung, eine klare Ansage, was erwartet wird, einen Rahmen, indem wir gemeinsam arbeiten wollen. ja, Und ich glaube, wenn man sich mal so die erfolgreichsten Führungskräfte da anschaut, dass sie in diesem Bereich einfach richtig gut sind. Das sind nicht nur Menschen umarmer, das sind nicht nur, wir haben uns alle lieb, bussi-bussi-Freunde. Das sind aber auch nicht die Arschgeigen, die jeden Tag mit der Machete durch den Laden laufen und links und rechts alles wegschrubben. Ich glaube, wie immer, die Lösung liegt irgendwo in der Mitte. Klare Erwartungshaltung, eine deutliche Sprache. Ähm, Clarity ist einfach ist und bleibt eine der Hauptfähigkeiten im, im, im Social-Skill-Bereich, aber halt auch eine gegenseitige Wertschätzung, an eine Respektsumgangsform zu schaffen, wo halt klar ist, hey, ich behandle dich erstmal als Mensch. Das hat viel mit Haltung und Menschenbild zu tun. Aber wir gemeinsam brauchen eine gemeinsame Sprache und Idee, wie wir hier erfolgreich sein wollen. Hart auf der einen Seite, aber natürlich auch empathisch. Love ist ein bisschen provokativ, aber natürlich irgendwie emotional auf der anderen Komponente.
2: Das schielt schon so ein bisschen in euren fünften Bereich rein, aber da will ich noch gar nicht ganz reingucken. Den habt ihr Streitkultur genannt, Sicherheit und Konflikt. Also eine klare Sprache zu finden, Dinge zu sagen, weiß ich nicht, die, wo man vielleicht sich dreimal überlegt, welches Wort nutze ich jetzt eigentlich oder wie bringe ich das rüber? Empathie brauche ich dazu? Habe ich gerade irgendwie verstanden. Authentizität, würde ich sagen. Ne? Das ist das, was wir vielleicht beim Jürgen Klopp immer glauben zu riechen. Ne? Wir nehmen ihm das ab. Wenn er das sagt, dann meint er das so. Wenn der mich lobt, meint er das so. So. Wenn er mich nicht lobt, dann meint er das leider auch so. Ne? Aber wir sind ja im Dialog. Wir sprechen ja miteinander. In Frage. Zwei Begriffe kommen hier öfter wieder. Der eine ist Trainer. Der andere ist Coach. Was ist das? Sind das zwei verschiedene Rollen, die zwei verschiedene po Personen einnehmen? Was hat es mit diesem Tandem auf sich?
0: Wir unterscheiden bei uns. Ich habe in meinem Leben bisher ganz gerne unterschieden zwischen Trainer und Coach. Der Trainer hat die Aufgabe, Menschen besser zu machen. Er trainiert mit ihnen. Der Coach hat die Aufgabe, in der jeweiligen Spielsituation, im, 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 im Wettkampf, im Projekt, ähm, das Beste aus den Menschen rauszuholen. Im Wettkampf wird nicht mehr am Wochenende wird nicht mehr korrigiert. Ja, du musst den linken Fuß aber weiter hier. Das kann ich mal on Detail machen. Aber ich bin am Wochenende dafür da, meine Mitspieler, meine Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie ihre Leistung bestmöglich bringen können. Und das ist eine andere Rolle. Und wir haben unter der Woche haben wir die Trainerrolle auf im Leistungssport. Ja, wir trainieren, wir entwickeln Übungen, wir wiederholen, wir arbeiten repetitiv. Wir korrigieren, wir machen hundertmal das Gleiche, wir spielen Szenarientraining. Alles um am Wochenende als Coach bestmöglich zu supporten. Bestmöglich, hey Thomas, du kriegst halt meine volle Unterstützung, damit du deinen Job machen kannst. Und wenn irgendwas dabei ist oder war, was mir nicht gefällt, dann klären wir das am nächsten Montag, aber nicht heute. Weil heute geht es nur um den Kundenpitch, heute geht es nur darum, dieses, dieses Projekt zu gewinnen, heute geht es nur darum, einen guten Workshop zu machen und alles andere dann nächste Woche. Und das sind zwei verschiedene Rollen.
2: Okay, also es ist eine Person, die beim Training in der Trainerrolle ist und wenn es dann, naja, um alles geht in der Spielsituation, die Rolle wechselt und in die Coach-Rolle halt reinschlüpft. Es können auch verschiedene Rollen sein.
0: Es gibt auch ja in Trainerteams, gibt es ja da perfekte Kombinationen, perfekte Symbiosen. Da gibt es in jedem Trainerteam Trainer, die sind primär on the pitch zuständig. Die sind viel mehr, die sind sehr stark auf dem Trainingsfeld, haben da ihre klaren Kompetenzen, ja, und dann gibt es aber wiederum auch Trainer, die sind womöglich wahnsinnig gute Coaches, weil sie einfach in der Wettkampfsituation das gute Gespür, das gute Auge haben für die Frage, was braucht meine Mannschaft jetzt von mir. Das kann in Personalunion stattfinden, kann aber auch in Personen verschieden sein.
1: Was ich mich gefragt habe, inwieweit sich diese Rollenverteilung von Trainer und Coach auf die Geschäftswelt übertragen lassen. Thomas und ich hatten am Vorfeld darüber diskutiert, weil so das Training als solches ja auf der Arbeit nicht so richtig stattfindet, wenn man jetzt an, wenn man das übersetzen würde als zum Beispiel Weiterbildung. Lässt sich das übertragen aus deiner Sicht? Und wenn ja, wie? Ich glaube ja, aber mit einem anderen Etikett. Das ist eine Frage des Labels. Du hast völlig recht
0: wenn wir das als Weiterbildung sehen und sitzen wir nicht in der Businesswelt jeden Tag im Office und haben da irgendwie einen Typen vor uns, der da irgendwie rumtanzt, mit uns trainieren will und uns jeden Tag weiterbildet. Absolut, da endet da endet die wörtliche Übertragbarkeit. Wenn wir aber, angelehnt an das Thema Reto, an das Thema, hey, haben wir mal alle x Wochen Zeit, auf uns zu schauen, auf uns zu reflektieren, auf uns zurückzublicken, wie die Zusammenarbeit war, dann glaube ich schon, dass wir im Bereich Training, Weiterbildung denken und reden können, weil natürlich in dieser Phase ja irgendwas gut oder nicht gut war. Wir vielleicht kleine Dinge ausprobiert haben, die wir anders gemacht haben, weil wir Zusammenarbeit und Prozesse und Schnittstellen optimiert haben und geguckt haben, ob sie besser für den Kunden waren. Da haben wir ja schon etwas trainiert in der Hoffnung, dass wir am Kunden am Markt Wertschöpfung betreiben. Und wenn wir das in einen Analyseprozess reinpacken, glaube ich, hat Zusammenarbeit tagtäglich natürlich auch etwas von Training und von besser werden. Und mein Unterslogan-Label heißt ja nicht umsonst train your business. Ich glaube, dass wir unser Business, unsere Art der Wertschöpfung, dass wir die trainieren sollten, dass wir die anpassen sollten, dass wir gucken sollten, was brauchen wir? Wie können wir es irgendwie besser, besser schneiden, besser schrubben, besser koordinieren, um dann wieder iterativ den nächsten Schritt zu machen und es wieder agil entsprechend anzupassen? Also Weiterbildung klassisch nein, bin ich bei dir. Anpassung, Rückblick, Veränderung, iteratives Vorgehen, besser werden wollen, optimieren, ja, sehr wohl, auch im Businessalltag. Hoffentlich jede Woche, jeden Monat und in regelmäßigen Abständen.
1: Klingt für mich so danach, dass man häufiger eher als Führungskraft diese Coaching-Rolle halt eben drinne hat oder sage ich vielleicht auch als Team eher na, die Leistung versucht zu erbringen, über Coaching, um das Label da zu benutzen. Aber durchaus eben genau dieser Trainingsaspekt da eben drin ist, vielleicht nur mit einer anderen Gewichtung, als es jetzt im typischen Mannschaftssport der Fall wäre.
2: Das ist eigentlich ganz lustig. Ne? Wenn wir an Training denken, denken wir im Business-Umfeld tatsächlich an Fortbildung. Ne? Ich schicke Menschen halt irgendwo mit hin. Retrospektive habt ihr beide ja jetzt auch schon gesagt. Aber das unter Training zu sehen, ich glaube, das ähm, ist schon ungewöhnlich. Aber eigentlich treten wir an in der Retro, um uns kontinuierlich zu verbessern. Das ist ja der Witz eigentlich an der ganzen Geschichte. Ne? Und Continuous Improvement sind auch alte Konzepte, die gibt es ja auch alle ganz schon. Und wir haben auch Methoden, um das reinzubauen. Und das kombiniert mit, wir trainieren hier gerade. Wir sitzen hier nicht und trinken Kaffee oder reflektieren irgendetwas, sondern wir tun das, um
1: bei der nächsten Runde irgendwie besser zu werden. Das ist auch, wenn das mal weiter drum rumspinnt. Ne? Also, wenn ich jetzt sozusagen die Weiterbildung verstehen würde, auf den Sport übertragen wir lernen jetzt mal neu eine Abseitsfalle zu machen. Ne? Wir haben irgendwie zwei, drei verschiedene Formen, wann wir in eine Abseitsfalle reinbewegen wollen. wollen. Jetzt lernen wir nochmal eine vierte halt eben kennen. Das müssen wir erstmal kennenlernen. Das ist die Weiterbildung. Aber dann müssen wir es ja auch trainieren. Also das Anwenden halt eben üben und immer wieder schauen, okay, was müssen wir halt tun in der Abstimmung, um beispielsweise die Abseitsfalle hinzubekommen. Ne? Übertragen auf die Businesswelt heißt das, ja, in der Weiterbildung lernen wir mal neue Dinge halt kennen. Aber damit ist es ja auch meistens nicht getan. Das merken wir auch. Ne? Mache ich mal zwei Tage lang hier Scrum Product Owner, bin ich danach immer noch kein guter Product auch, ne? sondern ich muss es halt eben ähm, trainieren, üben in der Praxis und hilfreich dabei ist eben genau dieser reflektorische Ansatz immer wieder, sei es so in der Retrospektive oder auch ein klein klein, darüber zu reflektieren, was habe ich gerade heute getan, was kann ich morgen anders machen, um es vielleicht besser zu machen. Ähm, in Bezug auf Trainieren, ne, wir waren ja gerade bei den Skills, bei den Rollen, bei den
2: Fähigkeiten, wir haben zwei verschiedene Sachen unterschieden, die Funktionalen und die Social Skills, sage ich mal. Wenn wir nochmal auf Jürgen Klopp <lacht> zurückgucken und die Social Skills da bin ich gestolpert. Zwei Dinge. Das eine Kommunikation, das andere Vertrauen. Erst Kommunikation. Ihr habt Watzlawick zitiert und das fand ich irgendwie sehr hilfreich an dieser Stelle. Wie geht Kommunikation? Und ihr habt es eingeleitet mit, naja, wo entsteht die Botschaft bei Empfänger? Und ganz oft im Business sagen wir, da habe ich dir doch gesagt. Ich weiß doch, was du tust. Ne? Ich habe es doch so gesagt, dass es bei dir ankommen kann. Simon, jetzt versteht das doch endlich mal. Hör doch mal zu. Das Problem bist du, das bin nicht ich. Ja, und äh, das glaube ich auch bei euch irgendwie mitgelernt zu haben. Nein, seid ihr bewusst darüber? Es entsteht beim Empfänger. Ähm, und gerade glaube ich aus Trainerperspektive scheint mir das total fruchtbar zu sein, zu sagen: Naja, was nutzt das, wenn ich als Trainer keine Ahnung wie schlau bin und alles keine Ahnung coache? Ich muss ja irgendwas tun, damit es bei meinen Spielern irgendwie auch fruchtet und ankommt. Scheint mir so eine Mindset-Frage zu sein, die du als Trainer irgendwie ganz tief verinnerlichen musst, oder?
0: Ja, Mindset, Verständnis immer wieder Punkt 1, das persönliche Engagement kenne ich eigentlich meine Leute, denn wenn ich die kenne, dann weiß ich natürlich, dass da vor mir 25 ganz verschiedene Nasen sitzen. 25 Menschen mit ganz unterschiedlichen Sozialisierungen, DNA, Charakteren, Vergangenheiten, Zielen, Visionen, Wünsche und Ängsten. Und der Glaube, dass ich in, in einem Raum spreche, dass 25 Leute das Gleiche verstehen. Sie hören vielleicht das Gleiche. Aber verstehen Sie das Gleiche? Dachte ich früher auch, ich habe es dir doch gesagt. Das ist ja schon bei einer Person schwierig, wenn wir Missverständnisse haben. Wie soll es dann erst bei 25 in der Abteilung werden. Und äh, der, der von mir hochgeschätzte Reinhard Sprenger sagt ja auch so schön, Harmonie ist die Ausnahme, Andersartigkeit ist die Regel. Das habe ich jahrelang nicht verstanden. Ich dachte immer, wenn ich mit Menschen rede, dann ticken die doch so wie ich. Dann ist doch völlig klar, was ich von denen will. Ja, Pustekuchen ist, ja. Wir sind erstmal alle so unterschiedlich. Wir hören erstmal unterschiedlich. Wir haben andere Brillen auf, metaphorische Brillen. Wir haben andere, wir haben andere Filter in unseren Nerven. Wir, haben ganz, wir gucken ganz anders jeder Einzelne auf die Welt. Und das ist ja auch die Kunst dann erfolgreicher Führung. Schaffe ich es, einen Nenner, einen gemeinsamen Nenner, eine gemeinsame Sprache auch zu etablieren, die die Chance erhöht, dass so ein Haufen da vor mir zu einer Gruppe, zum Team wird und wir alle in die gleiche Richtung laufen. Und dessen muss ich mich erstmal bewusst machen und verstehen, dass das halt nicht das Endergebnis ist, dass alle schon so ticken und alle in die gleiche Richtung rennen mit ihren Hörnern und Kriegsbewaffneten, sondern das ist das Endergebnis einer womöglich erfolgreichen Teamarbeit. Und bis dahin muss ich halt entsprechende Faktoren liefern. Und das könnte so ein bisschen die
2: Überleitung in das Thema Vertrauen sein. Das kann ich ja auch kommunizieren. Simon, jetzt vertrau mir doch mal. Das wird schon so. Wenn du mir 100 Euro gibst, vertraue ich dir vielleicht mehr. Ah, so geht das mit. Dann gebe ich dir 200 Euro, dann vertraust mir noch mehr. Nee, wie geht denn das mit dem Vertrauen? Welche Rolle spielt Vertrauen? Spielt das eine Rolle? Ist das ein Begriff, der viel zu sehr gestresst wird? Zu Recht, wie siehst du das?
0: Wie können wir das Buzzword auflösen? Ja, er wird gestresst. Er wird natürlich über, überall gestresst, aber ich fand, deine, ich fand dein Intro gerade super, Thomas, weil Vertrauen ist etwas, was entsteht. Ich kann Vertrauen nicht mit Zaubertrank kreieren, ich kann es nicht verordnen, ich kann es nicht auf irgendwelchen team workshop sheets raufschreiben, dass wir als erste Ziel uns jetzt Vertrauen von vornehmen, Vertrauen entsteht. Die Amis machen es hey. ja manchmal echt, die Amis machen ja echt gut manchmal und das war so mein Schlagwort auch viele, viele Jahre. Ja, say what you do and do what you say. Und damit glaube ich, ist man schon mal ganz gut auf der richtigen Seite. Ja, von wegen auch Hard Love Leadership. Habe ich eine klare Idee von dem, was ich möchte? Habe ich eine klare Kommunikation, wofür ich stehe, wofür wir stehen, was ich auch erwarte von euch? Und lebe ich das dann auch? Ob dann Vertrauen entsteht, entscheidet immer der Empfänger, entscheidet immer mein Adressat, mein Teammitglied. Aber die Chance, dass sowas wie Vertrauen entsteht, wird, glaube ich, dadurch größer. Warum brauchen wir Vertrauen? Da ist die Wissenschaft, glaube ich, relativ klar. Amy Edmondson, Psychological Safety etc. Da ist die Wissenschaft ziemlich klar, dass natürlich, oder auch die Five ähm, Dysfunctions of a Team, Patrick Len Lencioni, ja, wenn ich kein Grundvertrauen, kein Grundrespekt, keine Grund Verständnis dafür habe, wer neben mir was und wofür die stehen und kann ich dem mal 10 Euro leihen und kann ich dem was sagen und rennt dich gleich zum Chef, so, dann muss ich nicht über super Teamarbeit nachdenken. Aber Vertrauen ist halt auch wieder nur ein Ergebnis, ist ein Abfallprodukt, ist, ein, ist die Folge von etwas. Und was ich davor auf den Weg bringen muss, um das zu etablieren, womöglich zu ermöglichen, ja, hat dann wieder viel auch mit Fingerspitzengefühl, mit Aufgeschlossenheit und mit Integrität zu tun. Und ich glaube schon, dass da die erfolgreichen Jungs und Mädels besser sind als andere, weil sie wahrscheinlich weniger Fehler machen, weil sie weniger Schmarrn erzählen, weil sie klarer für sich in ihrer Rolle ähm, auch stehen, reden, sprechen, interagieren. Und dann am Ende eine Gruppe, die erfolgreich ist
1: und war, wird ein höheres Grundvertrauen untereinander haben
0: als eine völlig neu zusammengeworfene Schülermannschaft, die sich halt gar nicht kennt.
1: Das führt ein bisschen eigentlich auch rüber zum nächsten Punkt von dem Modell Sicherheit und Konflikt oder die Streikkultur. Wo denkst du da, ist das notwendig, damit Vertrauen entstehen kann? Ich habe mal gelesen und gelernt, fand ich total
0: schön, dass eigentlich die ehrlich gegeigte Meinung das höchste Ausmaß an Vertrauen ist. Weil ich einfach weiß, ich kann dir meine Meinung sagen, ohne dass ich irgendwelche Konsequenzen befürchten muss. Und das kann ich aus eigener Erfahrung nur so wiedergeben, die Teams, in denen ich gearbeitet habe, die wirklich am Ende erfolgreich waren, waren die, die sich auch mal die Meinung gegeigt haben, wo nicht alles Friede, der Eierkuchen war, wo diese berühmt-einfach-klingende Trennung zwischen Sach- und Beziehungsebene auch gelebt wurde. Weil auf der Beziehungsebene war ein Grundvertrauen. Hey, du bist gut, so wie du bist. Alter Coaching-Spruch. Ich respektiere dich so, wie du bist. Ich bin hier anderer Meinung. Aber wir probieren mal gemeinsam an der vermeintlich für uns besten Lösung zu arbeiten, ohne dass die, dass die Beziehungsebene zwischen uns beiden, Simon, in Konflikt gerät. Und das kann eine Mannschaft auch trainieren. Das kann eine Mannschaft trainieren. Eine Gruppe kann das trainieren über Aussprachen. von. War, war ein schönes Wort von euch. Ja, Probleme nicht erst dann besprechen, wenn sie da sind. Wenn man proaktiv solche Hey, wo können es gerade grummeln bei uns? Was liegt in der Luft? Worauf müssen wir achten? Wo bahnen sich Probleme an? Aha, wunderbar, dass Menschen mal früh lernen, auch über auch über Negatives zu sprechen. Ich nehme ja draußen Warmmanagement gerade. Sprecht bloß nicht von Problemen. Sprecht bloß, bleibt positiv. Das ist eine eine, eine Herausforderung in meinen Augen. Ja, das ist einfach. Ja, es das heißt ja, nein, es heißt Problem und Probleme sind gut, weil Probleme verbinden. Und Probleme wegzupacken ist die größte Befriedigung für ein Team, die es überhaupt nur gibt. Aber diese, schön, diese diese, schöne Rederei mit Schleife drum und Hauptsache, wir haben uns alle lieb, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Ich muss nicht jeden Tag den Raufbold machen. Ich muss nicht provokativ durch die Gänge gehen und Leute beleidigen. Darum geht es nicht. Aber ich muss eine Kultur, will ich meinen, etablieren, wo die freie Meinungsäußerung ohne Konsequenzen gewünscht und erlaubt ist, weil nur das heißt Fortschritt. Und sozialdynamisch betrachtet ist der Konflikt überhaupt nichts Schlimmes. Er heißt, es ist fortgesetzte Kommunikation. Weil das Gegenteil wäre, wir reden nicht mehr zusammen. Die Kommunikation ist tot. Ist das die bessere Alternative? Nein. Konflikte ausbalancieren, gucken, dass sie nicht dass sie nicht toxisch wirken, keine Frage, aber mit Konflikten umgehen. Denn das heißt dafür, einer will vielleicht mehr links, der andere mehr rechts. Okay, ist doch gut, dass, dass beide was wollen, ist doch wunderbar. Wir brauchen eine Lösung, weil wir gemeinsam durch die Mitte gehen wollen. Keine Frage. ja Aber den Konflikt, den Streit als wichtiges Organ zulassen, halte ich für eine ganz wichtige Fähigkeit von Führung.
1: Ich fand das schön, dass du gerade gesagt hast, dass das trainierbar ist. Na, und das ist glaube ich auch der Punkt, weil ansonsten ist man wieder bei diesem Zustand, ja, da fehlt die richtige Streitkultur oder die richtige Kultur, damit die Leute miteinander in der Offenheit reden. Und da ist man wieder so ein Punkt, ja, entweder hat man das oder hat man das halt nicht. Na, aber genau, ne, wo soll sie herkommen? Und da ist genau dieses Training, das hatten wir eben gerade ja auch schon ein bisschen angeschnitten, ne? sei es so eine Retrospektive oder halt eben die Einzelgespräche, die du auch angesprochen hast, ne? um immer wieder eigentlich auch zu trainieren, gegenseitig sich wahrzunehmen, zu verstehen, was der andere überhaupt gesagt hat oder was der andere empfangen hat und immer diese kleinen Korrekturen zu machen. Genau, wir hatten vorhin schon mal Aristoteles, da ging es allerdings um Glück. Glückseligkeit, Euda
2: Munir. Und hier, du hast es gerade gesagt, deswegen wollte ich nur einmal nochmal abrunden, diese psychologische Sicherheit. Psychological Safety ist ja jetzt so dieses Schlagwort. Und ihr geht ja auch mehrfach in eurem Buch auf dieses berühmte Google-Projekt ein. Das müssen wir vielleicht hier an dieser Stelle nicht nochmal alles wiederholen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal an der Stelle. Aber wir wollen das auch nochmal verlinken in den Shownotes, was Google da rausgefunden hat, die ja Daten getrieben gesucht haben. Was ist denn die Zutat für das perfekte Team? Und waren auch an Zusammensetzungen die, die sich gut verstehen, die sich nicht verstehen, die Freunde sind, die Feinde sind, wer sind denn jetzt eigentlich die Besten? Ja, die Antwort war so einfach nicht. Aber eine Zutat ist es, das ist dieses Grundvertrauen. Und deswegen finde ich völlig zu Recht, habt ihr das verortet bei Hardlove Leadership. Das hat was mit Leadership zu tun, die da auch dafür zuständig sind, dass so ein Klima entsteht, wo so etwas wie Vertrauen ja sich herausbilden kann zwischen den Leuten, weil das so essentiell wichtig ist, damit man sich ehrlich Sachen sagen kann nicht, damit der, Fü der Trainer oder der eine sich durchsetzt, sondern mit einer gemeinsam getragene Lösung irgendwo gearbeitet wird, die ja vielleicht auch mal, wie du es vorhin schon sagtest, gar nicht die Traineridee war, sondern die Spieleridee. Das ist dann aber eben auch okay in dieser, in dieser, in diesem Klima, in dieser Kultur. Also Vertrauen als Voraussetzung eigentlich, um sich auch mal was geigen zu können. Wunderbar zusammengefasst. So Streitkultur, so, und muss ich mal gerade gucken, das geht dann bei euch weiter in Richtung Potenzialentfaltung und wie geht denn das jetzt eigentlich? Ihr habt referenziert auf Teamphasen, das kennen wir. Ihr habt auch diverse Sachen halt hier mit zitiert und seid die, glaube ich, auch nochmal von eurer Seite aus so durchgegangen, was so ja passieren muss oder wie so eine Dynamik passiert. Denn eins glaube ich ist auch klar: Die Dynamik muss sich entfalten. Sie muss auch irgendwie Betreut, ich will nicht sagen, gesteuert werden, aber man muss damit arbeiten, weil, nur weil ich 25 Menschen in einen Raum hole, sind das offensichtlich noch nicht
0: alle Goldmedaillengewinner. Die sind ganz weit weg davon. <lacht> Die sind ganz weit weg davon. <lacht> das wäre so schön, wenn es so einfach wäre. Nee, das passt ja auch da ganz gut rein, diese Storming-Phase zu dem Rollenmodell, wir haben ja auch den Taktman da zitiert, der, glaube ich, ja, da auch einfach führend war oder führend ist. Und diese Storming-Phase auszuhalten. Kann ich auch nur noch mal wiederholen, proklamieren ist halt auch Teil des Spiels und Teil des Sports als Führungskraft im Business genauso wie auch wie auch im Sport. Ja, wenn eine Mannschaft anfängt, eine Mannschaft zu werden, verläuft sie durch ganz verschiedene Phasen, verläuft sie verschiedene Phasen und da wird es auch mal Ellenbogen geben und da wird es auch mal Statuskämpfe geben und da wird es auch mal eine Meinungsgeigerei geben, die vielleicht nicht ganz fair abläuft, aber das ist gut so. Ja, weil genau wie wir uns auf dem Spielplatz damals als Kinder um den Ball gerauft haben, wer ist der Bestimmer, wer ist der Captain der linken Mannschaft und wer macht jetzt Anstoß? Ja, so müssen sich Erwachsene-Mannschaften auch raufen, wenn es um Rollen, um Verantwortung, um Positionen geht. Das ist nicht schlimm. Die Kunst ist nur, als Führungskraft es zu erkennen. Moderieren mag ich da als Wort, es zu moderieren, zu gucken, wo muss ich intervenieren, wo lasse ich der Mannschaft aber auch die Lösung für diesen Mini-Konflikt und habe ich das Ding im Griff, und ich wiederhole mich da ja auch, glaube ich, zum zweiten Mal heute, ja, ich muss als moderne Führungskraft ein Grundverständnis von sozialdynamischen Beziehungen haben. Wenn ich das nicht habe, ja, wird es einfach schwer. Ich muss in der heutigen Zeit verstehen lernen, warum sich Menschen verhalten, so wie sie es tun. Ich kann es nie perfekt verorten, weil Menschen sind hochgradig individuell und komplex, keine Frage. Ja, Aber wie Gruppen funktionieren, ist Teil meiner Führungsaufgabe. Und deswegen auch Storming, Norming, Performing, etc. kennen wir, diese Storming-Phase. Ja, da kribbelt's mal, das ist unangenehm, da geigen sich mal zwei die Meinung, locker bleiben, alles nicht schlimm. Wenn es ein richtiges Team wird, wird auch diese Phase ausgehalten.
2: Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Storming halt umgeht. Also erstmal völlig normal, es passiert, man muss damit umgehen, wie du gerade schon gesagt hattest. Ihr habt ein Beispiel drin, wo man erstmal denken mag, Hä? da macht sich's aber der Trainer einfach. Auch gar nicht als das Beispiel, so macht man das. Aber wenn, und dieses Beispiel, glaube ich, bei euch war, ich finde es gerade nicht wieder, aber es waren zwei Menschen, die im Tor stehen, umeinander irgendwie rangelten und jetzt geht der Trainer hin und sagt, hier sind 20 Euro, löst das Problem. Was war
0: das denn für eine Geschichte? Ja, die Kernfrage, die Geschichte würde jetzt in den Rahmen sprengen wahrscheinlich, aber die Kernfrage ist ja, wer löst das Problem auf? Und ich bin ja in meinem Menschen erstmal entfernt davon, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die was in der Birne haben, die selbstständige Entscheidungen treffen können und die mich nicht für jeden Kram brauchen. Und in diesem Fall war es ein zeitlich beschränktes Projekt, es waren die Olympischen Spiele. Wir haben einen jüngeren Torwart nominiert, den etablierteren haben wir nicht nominiert als Nummer zwei nur. Oder im Vorfeld Olympische Spiele 2008 gab es halt zu so kleinen Kämpfen hinter dem Vorhang zwischen diesen beiden Torwartern, weil der Ältere, sage ich mal, Probleme hatte, die Rolle des Jüngeren zu akzeptieren. Und das haben wir halt gespürt, hat die Mannschaft auch gespürt. Und der Headcoach, ein sehr erfahrener Headcoach, ein wahnsinnig guter Headcoach, mit einem sehr, sehr guten Bauchgefühl für Situationen, hat sich nicht, wie es wahrscheinlich andere machen würden, klassisch hingesetzt. Jetzt erzähl du doch mal, jetzt sag du doch mal. Ja, wir haben uns alle lieber gesagt, Freunde, ihr habt jetzt drei Wochen Zeit. Ihr löst jetzt hier eure Rollen, ihr löst eure Aufgaben. Ihr wollt für diese Mannschaft hier gemeinsam einen Beitrag leisten. Ihr habt da 20 Euro, trinkt davon vier Bier und kommt bitte erst wieder, wenn ihr euer Thema geklärt habt. Vorher kommt ihr nicht wieder her. Das war mal der erste Schritt, den Prozess quasi auszulagern. Es hätte auch in die Hose gehen können. Hätte man es noch anders moderieren können. Aber ich fand die Grundidee so gut und schön, das Problem erstmal da zu lassen, wo es ist. Und wenn wir im Menschenbild mit, mit erwachsenen Menschen arbeiten wollen, dann sollten wir ihnen auch die Chance geben, im ersten Schritt mit ihren Problemen umzugehen. Und wenn dann alles spinnen und feindlich geht, kann ich immer noch über Mediationen, über andere Rolle, über Abteilungsverschiebung nachdenken. Aber erstmal bitte bringen vernünftige Leute an den Tisch und bringen sie in den Redemodus.
1: Das hat ja auch im Zweifel eine doppelte Signalwirkung. Das eine ist zu sagen, guck mal, der Head Coach entscheidet hier nicht jeden Kleinstkonflikt, äh, sondern na, ihr seid, wie du schon meintest, erwachsene Menschen, die hier ein gemeinsames Anliegen halt haben. Und bitte denkt an das gemeinsame Anliegen und findet selber eine Lösung, anstatt jetzt hier auf die Führungskraft immer zurückzugehen, die für euch entscheiden muss. Und das andere ist ja auch da wieder dass eintrainieren ne, von solchen Konflikten, wie man damit umzugehen hat und das nicht wiederum durch jemand lösen zu lassen. Aber in dem Moment trainiere ich es ja nicht. Ne? Also Ich trainiere ja nicht, wie kriege ich jetzt diesen Konflikt aufgelöst mit einer Person, wenn ich dann zu jemandem renne, der es für mich halt löst. Schöne Beobachtung, genau richtig. Ja. Es heißt ja auch nicht,
2: ich nutze keinen Mediator mehr, wenn ich eine Situation habe, wo ich ziehe jemanden halt hinzu, aber die Menschen ernst zu nehmen in ihrem Erwachsenensein, in ihrem eigenen Anspruch und erstmal ne, so den Konflikt auch da erstmal lassen, wo er halt eigentlich ist und dies eben damit äh, mit rein zu trainieren, finde ich einen total schönen Ansatz und es gibt halt keine klare Regel, ne, wie du gerade sagst, es hätte schief gehen können, ne? aber da war was wie ein Bauchgefühl oder Erfahrung bei euch, äh, wo ihr dann sagtet, nee, jetzt probieren wir das mal auf diese Art und Weise. Und was ich ganz schön finde, ihr nennt das auch so, diese Phase, Phase 4, das Erwachsene-Team. Das fand ich ganz erfrischend. Uns auch alle wieder daran zu erinnern, in unserem ganzen Business, in all unseren Verletztheiten, Besserwissereien, Klugheiten vielleicht auch, die wir ja auch irgendwie alle sind. Wir sind aber auch erwachsene Leute und wir dürfen auch voneinander einfordern, dass wir Konflikte auf den Tisch kriegen und miteinander besprochen und gelöst bekommen so dass nicht einer Recht hat, aber wir gemeinsam hier etwas hinzubekommen. Das hat mir
1: eigentlich auch total schön gefallen, sich daran nochmal zu erinnern. Ach ja, wir sind ja erwachsen. Wobei ich am liebsten einen anderen Begriff hätte als erwachsen. So viele erwachsene Menschen, wie ich manchmal in meinem Leben gesehen habe, die sich nicht vermeintlich erwachsen verhalten Und Kinder, die manchmal Konfliktsituationen viel besser auflösen, als es vielleicht Erwachsenheit tun. Also Wüsste jetzt gerade nicht, welcher Begriff Hast mir du da ist. schon ein... eine Idee. Nein, mir fällt es nicht. Das, so gut bin ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt auch noch mehr gleich sowas aus den Fingern ziehen kann, wie ich das jetzt ah, ich nennen würde. Schon Aber, meint, ja, ja. Na, also es ist ja, wir reden ja eigentlich über eine andere Fähigkeit, dass es irgendwie so, also für, für, mich ist, für mich hat das was mit der persönlichen Selbstreflexion halt zu tun, ne? Oder das Reife ja, das eigene Ego auch ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Was man normalerweise wahrgewachsen erwarten würde, ja.
2: Mhm. Nee, sehe ich hier gerade auch nicht. Potenzielle Team, Real Team. Nee, wir suchen also noch einen Begriff, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt ihr eine Idee? Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Teamphasen, da waren wir jetzt gerade. Und wir streifen immer wieder, und ich würde mal so ein bisschen in euren letzten Teil halt reinlenken wollen, wir streifen immer wieder diese Frage nach ähm, Regel-basiert arbeiten oder prinzipienbasiert arbeiten. Und da habt ihr in eurem siebten Teil auf Lars Vollmer zurückgegriffen und auch so so ein Fußballbeispiel, wir verlinken das auch, das war glaube ich ein, ein kleiner Vortrag oder ein Video von ihm, wo er das mal mit erläutert hat, ihr habt das auch reingebracht, er hat ein Fußballspiel ad absurdum geführt, gedanklich. Wie hat er das gemacht?
0: Indem er gesagt hat, stellt euch mal vor, wenn wir das Fußballfeld in Quadranten oder Quadrate unterteilen ja und jeder Spieler darf in, die, in jedem seiner Quadranten alles nur mit dem rechten Fußball nehmen, also möglichst viele Regeln damit hier auch für alle alles klar und verständlich ist. Und das kann natürlich nur schief gehen, weil natürlich das Fußballspiel hochgradig komplex ist und du nicht genau weißt, wo der Ball in drei Sekunden hinkommt. Und wenn ich nur in meinem Quadranten stehe, werde ich keinen guten Beitrag zum Spiel leisten. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Metapher, für was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen halt situatives Reagieren. Wir brauchen natürlich Regeln. Ein Spielfeld, 90 mal 60 Meter. Wir brauchen zwei Tore. Wir brauchen einen Schiedsrichter. Wir brauchen Seitenausgänge. Also wir brauchen natürlich Regeln, an die sich alle im Unternehmen halten können, weil sie einen Rahmen bilden für Zusammenarbeit. Ja, Ansonsten wäre es halt Anarchie, wenn jeder machen könnte, was er machen wollte. Aber die Frage, wie wir Probleme lösen, ist hoffentlich prinzipiengeleitet, geleitet, ist hoffentlich situativ klug so geleitet, dass die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und Mitarbeiter in ihrer Rolle, in ihrer Aufgabe, in ihrer sozialen, aber auch vor allem in ihrer formellen Funktion in der Lage sind, Probleme zu lösen. Und die Fußballspieler gucken halt nicht hoch alle drei Sekunden und fragen den Headcoach draußen, der Headcoach, Ne, ihr wisst, was ich meine. Also die sind darauf trainiert, über Jahre Problemlösung zu betreiben. Situative, flexible Problemlösung. Und das ist natürlich die Hochform eines High-Performance oder eines, eines prinzipiengesteuerten Teams. Aber so trainiert der Leistungssport auch. Wir trainieren immer wieder Szenarien. Wir trainieren Situationen. Wir trainieren, dass die Spielerinnen und Spieler in kritischen Situationen eigene Entscheidungen treffen können. Das trainieren wir seitdem, die sechs sind. Und im Unternehmen nehme ich das halt so nicht wahr. Ich nehme halt wahr, dass ganz viele Regeln geben muss, damit sie auch ja alle an das Gleiche halten und bitte keine Unsicherheit auftritt. Aber wie ich meiner zuständigen Mitarbeiterin in kritischen Situationen die Erlaubnis auch gebe, zwischen zwei Kunden zu vermitteln und über 100.000 Euro eine eigene Entscheidung zu treffen, das ist nochmal eine andere Frage. Und wir glauben, dass es sich lohnen könnte, mal darüber nachzudenken, Probleme da zu lösen, wo sie auftreten, erster Punkt aber den Mitarbeitenden auch das Werkzeug, auch die Befähigung zu geben durch Training. Ja, ich kann das lösen, weil ich nicht nur mit dem rechten Fuß kicken darf, ich darf mit dem linken auch
1: kicken und ich darf sogar meinen Quadranten auch verlassen. Das spiegelt sich übrigens wunderbar mit dem Kneffin framework von Dave Snowden, ne, der also diese verschiedenen... Domain beschreibt einfach, kompliziert, komplex, chaotisch und confused im Englischen. Und im komplexen genau darüber spricht, dass es eher um Guidelines oder Juristiken halt geht. Ne? Weil ich kann nicht mehr einfach Regeln anwenden oder sehr rigide Regeln anwenden. Das funktioniert nicht. Das bricht dann halt ne? oder führt zu so einer absurden Situation. Und das dummerweise ist ja das, was wir ganz häufig äh, im Berufsleben ne? oder auch insbesondere in Politik oder bei Behörden, immer wieder erleben, na, dass halt sehr rigide Regeln aufgestellt werden, weil vermeintlich es ja eine einfache, ganz klare Sache ist, wie was zu lösen und zu machen ist. Und dummerweise stößt man dann in der Realität wiederum auf, andere Problemstellungen und da helfen eher die Heuristiken und beim Sport ist ja genauso. Ne? Ich kann zwar bestimmte Spielzüge oder Erkennungsmuster versuchen mitzugeben als Heuristik, ne? aber ich kann nicht sagen, in der fünften Minute spielst du den Ball dann dahin, damit er dann äh, von dem und da äh, ins Tor geschossen wird. Das, so geht's ja halt nicht. Genau. genau. Also wer sich mal gruseln möchte, was das heißt,
2: regelbasierten Sport zu betreiben und auf die Spitze zu treiben, der kann das bei euch im Buch nachlesen, da hat man das schwarz auf weiß, also ich finde es wirklich schwierig, das durchzulesen, weil der hört ja überhaupt nicht mehr auf, der Lars Vollmer, und addiert eine Regel nach der nächsten, dass du denkst, ey hör auf, das ist absurd, ich hab's verstanden, <lacht> oder guckt euch das Video von Lars Vollmer an, das ist, äh, es ist wirklich krass, und auf einmal, vielleicht klickert es mal, und das nächste Mal, wenn jemand versucht, in eurem Businessalltag weitere Regeln zu etablieren, schaut mal, kann man vielleicht auch prinzipien äh, basiert hier mit mehr freiheit mit mehr handlungsfreiheit irgendwie zusammenarbeiten äh, du hast gerade schon gesagt spielsituationen antizipieren das ganze trainieren statt hierarchien zu manifestieren und das interpretiere ich so als nicht, dass der eine halt recht hat, am Ende machen wir doch alle das, was der Chef sagt, sondern dass wir miteinander lernen, zu rangeln, rauszufinden, was ist denn das, was jetzt die beste Lösung ist und dass wir diese Art und Weise des Miteinanders auch ja üben, trainieren müssen. Und wenn wir zu Erkenntnissen gekommen sind, Prinzipien festhalten, uns daran erinnern und diese eher verankern und verinnerlichen und nicht in 12.000 Regeln irgendwie uns... Ja, verlieren.
0: Die Regel kann auch sein, dass der Chef am Ende entscheidet. ist ja auch eine Regel. Das ist ja auch in Ordnung. Nur die Regel muss ja klar sein. Ne? Ja. Also ich glaube, Mannschaften, Abteilungen brauchen die Klarheit, wie treffen wir am Ende Entscheidungen. Und da hatten wir auch im Sport natürlich gibt's ganz verschiedene Trainertypen und ich habe mit Trainern zusammengearbeitet, die wahnsinnig hierarchisch orientiert agiert haben und die halt klar alles vorgegeben haben, die auch total gute Trainer waren, total erfolgreich waren. Es geht nicht um gut oder schlecht, es geht nur um verschiedene Führungsverständnisse. Ja. Der eine macht halt mehr die klaren Ansagen von außen und also der andere sagt, nee, Freunde, ihr steht auf dem Spielfeld, ihr trefft bitte die Entscheidungen. Dann sind die erstmal überfordert ein Jahr, weil das kennen die halt gar nicht, weil die davor jemanden hatten, der ihnen wie so ein, wie so ein Joystick, wie so ein Steuerungsstick halt, links legensrecht, passend Spiel, linker Fuß, rechter Fuß, kann auch funktionieren. Also es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht nur um, was passt zu der jeweiligen Mannschaft, was passt zu meiner Art, von Führungsverständnis und wird das dann auch trainiert, wie wir gemeinsam Wertschöpfung durch Führung verstehen, sind die Spielregeln einfach klar. Und wenn die Spielregel ist, hey Freunde, ich treffe ja gar keine Entscheidung, weil ich möchte, dass ihr alle Entscheidungen trifft mit euren Kunden, dann ist das auch okay. Da werden einige brutal überfordert mit sein, weil es das halt nie gelernt haben. Wir werden seit 30 Jahren in Deutschland darauf sozialisiert, äh, Ansage, Hierarchie, Aufbau, 1, 2, 3, 4, 5 und ich gucke nach oben und reporte nach oben, darauf werden wir erzogen. Jetzt kann es mal anders werden, wenn es Sinn macht für den Kunden, wenn es Sinn macht für die Wertschöpfung. Nicht gut oder schlecht, anders, aber das anders muss dann noch etabliert, manifestiert und trainiert werden.
1: Ich würde aber auch wieder da auch so eine so eine zeitliche Ebene oder Dynamik halt drin sehen, ne? weil auch wie das Beispiel, ne? wenn ich jetzt einsteige in einen Sport ne? oder ein, ein sehr junger Spieler halt in bin, da bin ich, brauche ich vielleicht eher noch, sage ich mal, etwas klarere Vorgaben ne? und ähm, Dinge, an denen ich mich stärker orientieren kann. Vielleicht doch mal irgendwie eine fixe Regel oder sowas. Ne? Äh, wenn du den Ball knapp vom Tor hast, hau ihn ins Aus, anstatt irgendwie einen gefährlichen Pass zu spielen oder so. Ne? Aber je mehr ich sozusagen ein Wissen aufbaue, ne? je mehr Erfahrungswert ich habe, desto eigenständiger kann ich dann diese Entscheidung halt auch treffen und dann ist es auch viel viel besser zu sagen beispielsweise als Coach ja trifft die Entscheidung so wie du denkst ne also äh selbst Guardiola, der ja durchaus auch gerne viele konkrete Vorstellungen davon hatte, hat dann auch gesagt, okay, hier Messi, wenn du den Ball hast, mach, was du denkst, was halt richtig ist.
2: Eine Frage hätte ich zu eurem Modell. Wir sind ja jetzt hier so die sieben verschiedenen <lacht> Handlungsfelder einmal so durchgegangen und ihr fasst am Ende eures Buchs das nochmal zusammen und gebt auch so ein bisschen ein Gefühl, was mache ich, in welcher Phase. Da sind auch so ein paar ganz praktische Tipps drin. weil ja nicht alles vorwegnehmen hier aus eurem Buch. Aber zu deinem Verständnis, euer Handlungsmodell, diese sieben Handlungsfelder, gehe ich die der Reihe nach? durch? Laufen die parallel? Weil gerade Spielprinzipien, die wir gerade gesprochen haben, das ist bei euch, kommt das an letzter Stelle. Das ist das letzte Prinzip. Also bin ich aufgefordert, eher zum Schluss? Muss ich andere Dinge zuerst machen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, dass jedes Modell oder jede Auflistung von Themen ist ja nie malen nach Zahlen. Ja, ich kann ja nicht anfangen, jetzt mache ich mal drei Monate lang das Ich und dann mache ich das Wir und dann steht auf dem Stundenplan plötzlich die Rollenklarheit. Nein, das sind, wir haben gesagt, wir sehen das als dynamisches Modell was sich gegenseitig bedingt, wir haben es nicht nummeriert, ja, durchschreibt man Kapitel in einer gewissen Reihenfolge, aber es, sind, es sollten von uns mal sieben Leitgedanken sein, sieben Themen sein, sieben Erfolgsfaktoren sein, wo wir glauben, dass wenn ich mich an denen orientiere und die in ein gegenseitiges Verständnis bekomme und die auch schaffe zu etablieren in meiner Art der Führung, der Teamentwicklung, dann müsste ich erstmal auf der richtigen Straßenseite laufen und nicht als Geisterfahrer auf der falschen fahren. So Und deswegen, ja, ich glaube, dass man mit diesem mit dem Engagement und dem Anliegen, damit sollte man immer mal beginnen. Damit beginnt ja letztendlich jede Team-Journey. Wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin? Das kann man vielleicht mal so on the bottom, Ja, kann man das vielleicht mal so irgendwie so, so, so oben drüber schreiben. Das ist, glaube ich, sinnhaft. Aber der Rest danach, das bedingt sich gegenseitig. Und das sind ja auch soziale Geschichten, die mehr im Ich spielen, wie dieses Thema Rollenklarheit, ja, wofür stehe ich? Und Leadership ist auch so ein, so ein Ich-Thema. Gegenseitige Vertrauen, Streikkultur ist so ein Wir-Thema. Teamentwicklung ist halt nicht banal, kausal, ich mache das und habe ich morgen das, und ich brauche eine Brille, finde ich, ich brauche eine Brille mit verschiedenen Tönungen, ja. und je nachdem, was ich einstelle, schaue ich auf meine Mannschaft drauf und erkenne halt auch, okay, was fehlt uns dann noch, wo muss ich gerade nachjustieren, was sagt mein Bauch, was sagt meine Beobachtung, was sagt meine Mitführungskraft, was sagt mein Co-Trainer, ja, was sagen meine Führungskräfte, wo müssen wir da gerade hin, wo müssen wir nachjustieren, das bedingt sich dynamisch gegenseitig, es gibt kein klares, es gibt keine klare Reihenfolge und von daher würde ich das immer so als gemeinsame Torte betrachten. Da gehören Kirschen rein, da gehört Sahne rein, da gehört Schoko mit rein, da gehört Butter mit rein und vielleicht auch noch Eier, wenn ich kein Veganer bin. Ja? Und dann baue ich mir daraus einen Kuchen und manchmal mache ich ein bisschen mehr Kirsche, manchmal ein bisschen mehr Sahne rein. Solange es schmeckt am Ende. Also, hau Hauptsache es schmeckt, ist erfolgreich, aber die Grundzutaten müssen einfach klar sein.
2: Klasse. <lacht> Zum Schluss noch zunehmend Tipps, jetzt hier nach Weihnachten, ne? Wie? <lacht> wie in Jahr. so ganz unsportlich, genau. So, ihr habt eine Menge gehört jetzt hier von, von Stefan, vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür, dieses Buch, ihr könnt das auch gewinnen. Dafür hatten wir uns so ein bisschen was überlegt, wir wollten euch eine Frage mit auf dem Weg geben und diese Frage ist, wir wollen von eurem perfekten Team oder von eurem, sagen wir mal, High-Performance-Team hören insofern ihr denn Teil dessen wart. Also wir sind ganz neugierig auf eure eigene persönliche Erfahrung. Schreibt uns bitte. Und, aber nicht nur das, was war eure Erfahrung, sondern, was war eure Erfahrung, was die wichtigste Zutat, der wichtigste Faktor war, und zwar ganz konkret, also die Antwort Vertrauen alleine reicht uns hier nicht, sondern was war es konkret, die wichtigste oder wichtigste Faktor, dass ihr so etwas wie ein perfektes Team geworden seid und dann habt ihr diese Zutat vielleicht jetzt schon und jetzt hauen wir noch einen drauf. Was habt ihr als Teammitglied oder als Führungskraft dazu beigetragen, dass diese Zutat so richtig ja, gewirkt hat und greifen konnte? Also, erzählt uns von eurem perfekten Team. Was war die wichtigste Zutat, dass es ein perfektes Team wurde und was habt ihr als Teammitglied oder als Führungskraft dazu beigetragen? Die E-Mail-Adresse, die findet ihr bei uns in unserem Podcast. Die haben wir nämlich gerade noch geändert. Stimmt, Kontakt. Das perfekte Team.de. müssen <lacht> mal nachgucken. Gut vorbereitet, wie wir sind. <lacht> das findet ihr spätestens auch in den Show Notes. Wir schlagen das ganz oben mit rein. Wir packen einen Einsendeschluss dazu. Wir sind ja hier, klar, asynchron, aber schreibt uns bis zum 13. Februar, Sonntag, der 13. Februar 2022. Sein sollte der Podcast einige Zeit schon draußen gewesen sein. Wir sind ganz neugierig auf eure Antworten. Stefan. Du wir haben drei Bücher von dir, ne? die wir an euch verlosen können, wenn wir mehr Einsendungen bekommen. Wir sind auf jeden Fall total neugierig und gespannter darauf. So, und für jetzt bedanken wir uns erstmal total wahnsinnig heftig hier bei Stefan Kermas für diese diese ganzen Einblicke so aus der, aus der Sportwelt. Ich fand das unheimlich erhellend. Es hat total viel Spaß gemacht. Wir sprachen darüber, wir wollten eine Stunde machen. Ich glaube, wir haben
1: leicht überzogen verzeiht es uns. Muss zusammengeschnitten werden am Ende. Ja. Wir, wir schneiden einfach den Stefan immer raus, na, dann haben wir gleich das Witz. Ja, klar, wir schneiden uns raus und
2: lassen den Stefan drin. So, ich hoffe, da war für euch was dabei, so was man von dieser Sportteamarbeit mit in diese Businesswelt übernehmen kann. Ich denke, wir haben da jede Menge Zeug äh, gefunden und Stefan, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir jetzt doch so viel Zeit für uns genommen hast. Ja, toll, dass du
0: dabei warst. Dankeschön. Danke euch. Das waren großartige, nicht nur Fragen, es waren großartige Insights, es waren großartige Ergänzungen, es waren genau die richtigen Gegenfragen. Also es hat mir tierisch Spock gemacht, weil einfach zwei Experten auch da drüben saßen, die das Thema wirklich auch beherrschen und super gut zugehört haben. Deswegen vielen Dank auch an euch, dass wir uns hier austauschen durften. Es war ein cooles Dreiergespräch und dafür auch meinen herzlichen Dank in Rheinland.
2: Ja, klasse. Genau, und äh, wir hoffen, dass wir jetzt nach dieser langen Wartepause auch wieder öfter mal äh, wieder ins Podcast mal reinkommen, begreift das ein bisschen als Auftakt für weitere regelmäßigen Folgen und ich hoffe, wir kriegen weiter so spannende Gäste, wie wir heute mit Stefan hier einbauen begrüßen begrüßen. Also, vielen Dank, bleibt uns gewogen und lasst uns bald
1: wieder zusammen hören. Bis dahin. Alles Gute, Stefan. Danke euch, ciao.